0: Heute ist unsere große Weihnachtsfolge.
1: Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich ein Weihnachtslied einstimme, aber das möchte ich den Zuhörern und Zuhörerinnen doch wirklich ersparen.
0: Also mich hätte es schon gefreut, aber... Ja, ja, ich
1: weiß, aber ich kann das wirklich so überhaupt nicht. Ja, dann, dann lassen wir es vielleicht doch lieber, oder? Ja, allerdings. Aber ja, heute ist, heute ist Weihnachten. Also nicht heute, heute, aber heute, wenn ihr das hört heute.
0: Ja, aber nur, wenn ihr jetzt die Folge dann hört, wenn sie wirklich rauskommt.
1: Also nur dann, wenn Weihnachten ist, ja. Also diese, Erfol diese Folge erscheint an Heiligabend, dem 24. Dezember. Das genau. Das wollen wir damit sagen. So ist es. In Sinne wünschen wir allen, die die Folge jetzt zum Release hören oder ein, zwei Tage später, äh, frohe Weihnachten. Ja, das ist, das ist nett von dir. Das, das wünsche ich auch. Ich ja, Wir wünschen das.
0: Ach so, ja, wir wünschen euch frohe Weihnachten.
1: Also gehe ich von aus, dass du das auch möchtest. Ja, doch, war
0: jetzt im Vorhinein nicht abgesprochen, Max, aber... Ah, äh, ja, okay.
1: Ich wusste nicht, dass ich da eine Genehmigung dafür brauche, nett zu sein. Ja, ich, nee, ich stimme dir da schon zu. Ich wünsche, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Mal hier nicht so ein Beef einkehren, das ist Weihnachten, ja? Gibt es da in der Mittelerde ein, ein vergleichbares Fest? Nein, gibt es nicht. Es gibt ein Jahreswechselfest bei den Hobbits. Okay. Das Juwelfest, aber es ähm, geht über ein paar Tage zum Jahreswechsel halt. Aber das ist kein Weihnachten.
0: Okay. Dann feiern wir halt ohne Hobbits. Also wir sind ja Hobbits. Also, wir bringen das Weihnachten ins Auenland. Genau so, das klingt das ja. schön. Wir haben die Bäume an die Decke gehängt. <lacht> da übrigens, ne, da, da kam, kam sehr viel Reaktion drauf. Ja,
1: ich weiß, ich hab's gesehen.
0: Also, es war auch erst nur im ersten Moment lustig, weil dann immer mehr rauskam, dass das Tradition war und ist und dass man das vielleicht auch wegen Katzen so tut und also, ja. ja. Also, du hast da durch Zufall doch halt keinen Unsinn geredet.
1: Ja, tatsächlich.
0: Sehr, sehr verrückt. Passiert manchmal. Ja, Geschenke wurden auch schon verteilt. Du, ich befinde mich gerade auf einer Queste. Soll ich dir davon erzählen? Erzähl. Also wir, wir machen ja das große Unholden bei uns auf dem Discord. Und da gibt es ein analoges und ein digitales Unholden. Und ich befinde mich gerade auf der großen Queste zu meinem digitalen Unholdgeschenk. Ich werde hier durch die Gegend gescheucht von einem zum anderen
1: und muss da äh, Rätselfragen lösen. Wieso musst du Rätselfragen lösen? Ach so, das, also, dir wurde was geschenkt und du musst Rätselfragen lösen
0: Ja, mir wurde noch nichts geschenkt Mir wurde nur gesagt, dass am Ende des Regenbogens Am, am Ende des Quiz-Regenbogens ähm, Etwas auf mich wartet Und jetzt sind da ein Haufen Gestalten mit eingesponnen und ich laufe Von der einen zur anderen und lass mir Fragen stellen Tja Ich habe jetzt schon rausbekommen, dass es offenbar die Fragen sind ähm, Die Bilbo Gestellt bekommen hat Ah Ja Gott, stell die nicht
1: mir, weil. <lacht> Willst du eine haben? Ich habe, also ohne jetzt ablenken zu wollen, aber wo wir gerade ähm, wirklich beim Thema ähm, digitalen Geschenke sind, äh, lustigerweise habe ich auch, ich, also wirklich gerade in diesem Moment, plöppt bei mir mein digitales unholdgeschenk auf. Echt? Mhm. Was ist es denn? Also wir, also in, und beim Digitalen breche ich tatsächlich auch mit meiner Tradition. Da muss man sich den Namen ja so mehr oder weniger ver erzählen. Und zwar, ähm, also es ist auch, ich glaube beim digitalen Unheulen haben nicht so viele Leute mitgemacht, wie beim analogen mhm. ähm, Da war die Chance dann groß, also ich habe äh, derjenige, der, den ich gezogen habe hat auch mich gezogen Ah, okay Ja, also ich habe die, die Hannah gezogen und, ähm, muss dazu sagen, Hanna du bekommst dein Geschenk auch heute, also wenn du das hörst, im Podcast Und ich hat sie hat mir gerade, sie hatte mich Bilder gemalt, ähm von unserer Hobbithöhle. Ah, cool. Also so, so, man sieht so das Dorf, das ist in so einer Berglandschaft mit dem Narrenhaus und wo die Plauderei ist und wo der grüne Drachen steht. Und dann hat sie so einzelne Bilder geschickt mit ähm, den Höhleneingängen und äh, <lacht> Okay. <lacht> und mit dem grünen Drachen. Und <lacht> Was ist. Das? Ja, was
0: denn jetzt? <lacht> ja, du kannst doch nicht so früh in der Folge schon <lacht> du hast
1: Sie hat dich halt voll verholen piepelt. ich finde das großartig. Also? Du hast doch im, im Discord als, Profil, als Profilbild diese, diese Gurke ja. von, von Rick und Morty. Ja. ja, von Rick und Morty und sie hat halt einen grünen Drachen, hat sie halt so ein bisschen Essen gemalt und so und halt so eine weinende Gurke. Und mehrere Gurken mit so einem Sprechblasen-Hunger. So und ich will auch, weil du halt immer auf den grünen Drachen so steigen gehst. <lacht> <lacht> da hat ganz schön
0: verohnepiepelt. Das ist eine ganz schöne Frechheit. Ja, da, ja, liebe Hanna, dafür musst du auf dein Geschenk jetzt nämlich
1: noch warten. Und wir ja. werden die Folge extra lang machen. Du musst ich jetzt, kann, jetzt da so, also Die anderen Bilder sind auch schön, aber das finde ich sehr großartig. Ja. Schön gemacht. Ja, musst du mir
0: nachher mal zeigen, bitte. Nach der Folge. Ja, ich
1: frage Anna auch, ob wir das äh, auf Instagram so posten dürfen. Ja, voll gern. Ich würde das gerne teilen. Finde ich sehr sch schön. Mhm. <lacht> Und die, diese weinende Gurke. Und ich habe <lacht> mir erstmal mal was? Warum? Und ich, ja. <lacht> okay. Hm.
0: Ja, sehr, sehr weiner. <lacht> <lacht> Hi. So. Bist du bereit? Ja. Können wir jetzt den, den harten Ernst des Lebens hier... Allerdings, machen. ja. Sehr gerne. Max, ich habe nämlich direkt am Anfang äh, good old, äh, old school, tollkühn Fragen für dich.
1: Das ist wirklich ein bisschen old school, oder? Ja.
0: Ist, ich mehr, ja. Schieß los. Aber ich muss dazu sagen, die sind nicht direkt von mir. Die wurden uns über Instagram gestellt. Zum mhm. einen, denn der gute Jannik hat uns eine Frage gestellt, die mich auch interessiert. Ich lese dir ja. die einfach mal vor. Das. Es geht um Galadriel. Sie erscheint mir immer äußerst mächtig und ich frage mich, woher sie diese Macht besitzt. Oftmals habe ich sogar das Gefühl, dass Gandalf ihre Macht bewundert. Teilweise hat es sogar den Anschein, dass Gandalf sogar vernaht in sie ist. Kommt diese Macht durch den Elbenring, den sie trägt? Sie ist doch schlussendlich in Anführungsstrichen nur eine Elbin und muss doch der Macht äh, Gandalfs unterlegen sein, oder nicht?
1: Also, ähm... Ja, also sie ist nur eine Elbin, aber sie ist so ziemlich die mächtigste Elbin, die überhaupt existiert. Also Galadriel ist ja zum einen wirklich uralt, die ist ja seit dem ersten Zeitalter mit dabei, relativ früh, die hat fast alles miterlebt und in gewisser Hinsicht ist das auch so ein Zeichen ihrer Macht, also ihre ganze Erfahrung und alles und sie galt aber auch schon früher als eine der mächtigsten Noldor überhaupt, also die ähm Elben, gerade diese ganz alten Elben, die sind halt wirklich ähm, in ihrer Macht, glichen die schon so manchem Maya fast. Also die waren wirklich, die waren von sich aus natürlich schon sehr, sehr, sehr mächtig. Und Galadriel war halt wirklich einer dieser mächtigsten. Also das ist, ähm, ja, es ist wie in so einer klassischen Heldengeschichte halt. Du kannst nicht sagen, er ist ja nur ein Mensch, sondern wenn es einer, oder wie bei Aragorn, wo du sagen könntest, er ist ja nur ein Mensch. Aber er ist halt ein aus einem ganz alten Geschlecht und einer der mächtigsten und hebt sich da dann nochmal ab. Und das ist bei Galadriel halt genauso. Und ja, der Elbenring, den sie trägt, verstärkt das natürlich nochmal. Also darum wurden die ja auch geschmiedet. Der Ring hat ja einen ganz bestimmten Zweck, so mit dieser, mit diesem Erhalt ihres Reiches auch in gewisser Hinsicht. Und ja, also das zusammen ergibt halt ein wirklich sehr, sehr mächtiges Paket bei Galadriel. Ja. Ähm, zu der Frage, ob es jetzt mächtiger ist als Gandalf oder nicht, muss man halt sagen, Gandalf ist ähm, natürlich als Maya, also als ein nur, als einer dieser unendlich lebenden und immer schon existierenden Geister. In gewisser Hinsicht mächtiger. So alles in allem. Aber als Istar, als Zauberer Gandalf in Mittelerde, hat er sich ja gewissen Regeln unterworfen. Und dazu gehört halt auch, dass er einen Teil seiner Macht für diesen Moment aufgegeben hat, dass er vieles vergessen hat. Und in dieser Rolle als Garde, als Gandalf der Graue, kann er sich dann einer Galadriel in der Macht natürlich schon irgendwo unterlegen sehen. So. Ja, aber ich meine auch, spätestens als Gandalf der Weiße zeigt er dass das auch, also da zeigt er ja auch seine Macht ein bisschen offener und da finde ich, merkt man dann schon, dass er da doch auch nochmal eine Stufe über Galadriel steht, im Endeffekt.
0: Okay, also das ist eine befriedigende Antwort, die du da gegeben hast, Max. Sehr ähm, Bist du bereit für mehr? Hm? Okay, denn die Clara hat uns eine sehr, 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 sehr lange Nachricht geschrieben, die kannst, weiß nicht, hast du die
1: schon gelesen? Ich habe die mal überflogen, ja. Mhm. Ich habe dann ja, aber sie auch gesehen, dass du geantwortet hast und ja. wollte mir nicht zu viel vorwegnehmen. Aber sie ist auch wirklich sehr, sehr lang. Das ist glaube ich,
0: also der Preis für die längste Nachricht an uns geht an die Clara. Ähm, aber auch, also sie hat quasi so ihre, also erst ihre Geschichte quasi über den äh, Herr der Ringe und sie uns vorgestellt quasi und wie viel sie damit verbindet. Und dann auf der anderen Seite gleich noch ihre Reise durch unseren Podcast und hat hier und da noch ein paar Anmerkungen gelassen. Die kannst du dir ja gerne noch anschauen. Da fand ich spannend, Sie hat nämlich, es ging da noch mal um Tom Bombadil, weil ich den Tom Bombadil
1: ja so ein bisschen creepy auch fand. Mhm. Ja, das hatte sie da genauso empfunden. Ne? Daran nee, hingeht. sie
0: meinte, dass es vielleicht daran liegt, dass ich den mit ähm, Erwachsenen, war das die Clara?
1: Ach nee, das war jemand anderes, entschuldige.
0: Ach nee doch, das war sie. Nee, nee, doch, das war sie. Dass man äh, den Tom Bombadil quasi als Erwachsenen vielleicht ein bisschen oder als Erwachsener, der den liest, vielleicht ein bisschen anders sehen kann, weil man doch andere Hintergedanken hat. Und dass man, dass er als, wenn man das als Kind kennenlernt, quasi, er ja, ist halt der schöne Onkel Tom Bombadil, so, ja. Und, und da hat man jetzt nicht Angst, dass er ausgerechnet äh, vier Betten für die Hobbits da hat und die zum Essen einlädt und keine Ahnung dass es halt einfach nur ein netter Kerl ist, der den Hobbit was, Hobbits was Gutes will.
1: Mhm. Ja.
0: Und das fand ich auch eine, eine gute Erklärung für, meine, für mein Misstrauen den guten Tom gegenüber. Aber kommen wir zur Frage. Und die Frage finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ich suche sie kurz. Genau. Weißt du, warum Sauron nicht unsichtbar wird, wenn er den Ring trägt?
1: Ja, also. Das ist nie so ganz eindeutig beantwortet worden, zumindest soweit ich weiß. Es gibt kein direktes Zitat von Tolkien, wo er das erklärt, aber grundsätzlich ist es ja so, dass der Ring, das sagt ja auch Gandalf mehrmals, ähm, den Träger quasi in die Geisterwelt so reinzieht. Mhm. Frodo sieht ja auch, während er den Ring anhat, wie die Ringgeister aussehen und so, die ja permanent in der Geisterwelt sind. Und in dieser Geisterwelt bist du halt für alle anderen unsichtbar. Sauron ist aber ja per se schon in dieser Welt und hat sich als Maya und hat sich seinen Körper quasi erschaffen, um in, mit der normalen Welt interagieren zu können. Also das ist so ein bisschen ähm, äh, Sauron kann nicht mehr in diese Geisterwelt gezogen werden, also der Ring verändert bei ihm dann quasi nichts und er ist deswegen dann auch weiterhin sichtbar, weil er so halt auch sichtbar wäre, wenn er sich jetzt seinen Körper erschafft. Und ein Hobbit oder Mensch, der wird halt in diese Geisterwelt gezogen, wenn er den Ring anzieht und verschwindet deswegen aus der Sicht von den anderen Personen um ihn herum.
0: Okay, ja.
1: Das leuchtet mir ein bisschen ein. Und der Ring besteht ja
0: quasi eigentlich auch aus einem großen Teil von seiner Macht, oder? Ja. Und da kann
1: man sich dann ja auch schon vorstellen, dass das andere andere Wirkung auf ihn hat. Also genau, es gibt halt auch noch so ein bisschen andere ähm, Theorien. Also wie gesagt, vielleicht kann mich jemand korrigieren. Das, ich habe ja auch nicht alle Quellen in meinem Kopf. Aber soweit ich weiß, gibt es da keine ähm, eine, äh, komplett bestätigten Fakt zu, aber soweit ich weiß, ist es halt wirklich so und diese andere Theorie ist eben, dass der Ring das macht, was der Träger ja, was so ein bisschen die Natur des Trägers ist, dass er so schwache Menschen und Hobbits einfach versteckt und dass aber so ein Maja wie Sauron da anders drauf zugreifen kann und deswegen sich darüber so ein bisschen hinwegsetzt, aber ich finde das so mit der Geisterwelt eigentlich ganz gut erklärt
0: mhm. Okay, und die Clara äh, soll uns noch von ihrem kleinen Bruder Paul grüßen da war es offenbar so, dass sie den Podcast gehört hat und Paul den Podcast zufällig
1: mitgehört hat und jetzt auch fern ist. Das ist ja schön. Also bei, was zugeben, mein kleiner Bruder würde mich interessieren, was wie jung ein kleiner Bruder in dem Sinne heißt. Elf. Steht sogar dabei. Ah, okay. Ja, ja, ja Das ist aber schon ein Alter, wo man sich den Podcast anhören kann. Ich glaube auch.
0: Und der Paul stellt eine berechtigte Frage. Also ich sage gleich, ähm, es wird da keine Änderung geben, Paul. Tut mir leid, aber die, die Frage ist natürlich berechtigt, denn Paul fragt, ähm, warum macht ihr denn nicht haarige Hobbit-Szenen? Weil ihr ja immer sagt, ich gebe so und so viele haarige Hobbit-Füße. Ein Hobbit hat ja nicht äh, zehn Füße, sondern zehn Zehen.
1: Musstest du das vorlesen? Jetzt ja, stehen wir total dumm da.
0: Ja. Das ist jetzt so ein auch bei den ganzen HörerInnen, die uns jetzt zuhören, da zerbricht jetzt zu so Glas und jetzt denken sie sich, ah, diese beiden Dullis.
1: Ja, schon so, aber so ein bisschen schon, ja.
0: Hm. Also, es macht natürlich total Sinn. Man, also, man hätte beide, äh, beide Füße hochhalten
1: können und ja, dann ja, so genau, und so, so. wie viele Zehen man zeigt, also, ja. Ja, ja gut, aber jetzt sind es, es tut ja. mir leid, es ja, sind jetzt Hobbit-Füße. Hobbit ja,
0: das geht jetzt leider nicht
1: mehr anders. Aber gut mitgedacht. Das auf jeden Fall, ja. Hm.
0: ja also, ja, da kann ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen.
1: Nee, da ist man so ein bisschen so, ja, muss man einfach nur zugeben, wäre besser gewesen, aber <lacht> ja. ich mag unsere Hobbitfüße. Ich mag unsere Hobbitfüße auch, auf jeden Fall. Also von daher, der
0: Gedanke ist gut, aber die Hobbit-Füße bleiben. Da, das, das, so kann man
1: es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, ja.
0: ja. Max, jetzt haben wir unsere, unser Intro, Oldschool-Intro
1: hingelegt. Lass uns doch ins Kapitel gehen, was hältst du davon? Ja, sehr gerne. Heute geht es nämlich ins achte Kapitel. Der Weg nach Isengard So also ist es
0: Und ich muss gleich sagen, es war ein sehr schönes Kapitel, es hat mir sehr gefallen
1: Ja, ich fand's auch schön Also es ist halt, ähm, ich habe es aber trotzdem so ein bisschen jetzt nicht als, also nicht davon, wie ich dieses Kapitel ähm, bewerten würde Aber es ist ein sehr angemessenes, angebrachtes Low, jetzt mal wieder nach den ganzen Highs in Helms, in und um Helmsklamm.
0: Ich find's gar nicht so Low also ich, ich weiß, was du meinst, also wir hatten ja jetzt diese tobende Schlacht im letzten Kapitel, wir haben Helms Klamp verteidigt und sind jetzt einen Tag oder am nächsten Tag eben, die Sonne ist ja aufgegangen, Gandalf ist gekommen, der Wald war auf einmal plötzlich da, Gandalf hat äh, Big Dick Erkenbrand mitgebracht und seine Männer und jetzt sind wir eben nach der Schlacht, die Orks sind vertrieben und erschlagen, oder ja erschlagen wohl, weil weggekommen wird wohl kaum einer sein und ich verstehe schon, was du mit Low meinst, dass es jetzt halt einfach ein bisschen entspannt ist und es ist jetzt kein, keine große Action mehr nach dieser
1: Schlacht eben. Aber ich finde, es passiert trotzdem so einiges und viele, viele coole Sachen. Ja, das stimmt. Also es sind schon echt ein paar schöne Sachen dabei. Aber es ist halt so ein bisschen ruhiger wieder. Also so ein bisschen so Wandern wieder mehr und ein paar schöne Dinge. Auch sehr Trauriges ist ja dabei. Oh, hör auf. Also, ja. ja, ja. Da kommen wir dann ja gleich zu. Ja, allerdings. Fangen wir am Anfang an. Fangen wir am Anfang an. Ich genau, muss ich sagen, ich finde den ersten Satz in dem Kapitel sehr, sehr schön.
0: Da muss ich gleich nochmal gucken.
1: Ich weiß nicht genau, wie der bei, in der Kriegübersetzung ist, aber in der karo lautet er. So trafen sich im Lichte eines schönen Morgens König Theoden und Gandalf, der weiße Reiter, auf dem grünen Gras neben dem Klammbach wieder. Ich finde, das ist wie eine total schöne Einleitung mit diesem ja. so ein bisschen märchenhaft. So, so trafen sich eines schönen Morgens. Das hat was. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, aber sie treffen sich und man ja auch direkt so der der Mini-Mini-Mini-Cliffhanger, den du als ähm, versierter Filmkenner, der du ja eigentlich gar nicht bist, sondern nur einmaliger ähm, Schauer das der Filme, trotzdem weißt, dass Gimli das Ganze überlebt hat und Eomer auch. Die kommen nämlich beide direkt äh, auf der ersten Seite des Kapitels wieder dazu.
0: Ja, es wird noch ganz kurz damit so gespielt, ne? Also äh, es kommen ja dann, also Gandalf und den treffen sich und dabei sind dann Aragorn, Legolas und Erkenbrand. Und dann wird dann extra nochmal erwähnt, dass Eomer äh, mit äh, Gamling und Gimli eben zurückkommt. Gimli ist verletzt. Oh, der
1: hat einen Verband um den Kopf, genau. Ja. Der Arme. Aber Gimli ist auch äh, sehr gut gelaunt, denn er hat 42 Orks in der Schlacht erschlagen. Ja. Und das ist ein, einer mehr als Legolas. Und da würde ich dich direkt fragen, lügt
0: Legolas? Sagt er es aus, einfach aus Freude, weil er sich freut, dass Gimli überlebt hat und wieder zurück ist? Sagt nein, er, das glaube ich
1: nicht. Nee? Ich, also da habe ich mir tatsächlich noch nie drüber Gedanken gemacht, aber nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Legolas lügt. Okay. Ich glaube, das war wirklich so. Ich glaube einfach auch, Legolas hat aber, hat halt ab einem gewissen Punkt schwer gehabt einzuholen äh, oder seinen Vorsprung auszubauen weil er eben keine Pfeile mehr hatte und er sich ja immer ein bisschen zurückgehalten hat. Und Gimli ist wahrscheinlich mit einem Handgemenge gelandet und hat da richtig gewütet. Ja, okay. Also ich habe
0: eben diesen Gedanken gehabt, dass Legolas sagt, oh, hier mein, mein Gimli ist wieder zurück und er trägt einen blutigen Verband um den Kopf, hat sich die Axt an den Orks schartig geschlagen und ja, sag ich, ich habe 41 und äh,
1: ich gönne es ihm. Nein, 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 nein. Okay. Das wär, das, nein, das wird doof, das macht das nicht. Okay, gut. Ja, und das
0: ist halt dann jetzt so ein großes äh, Wiedersehen, alle, die so ein bisschen zerschlagen waren während genau. der Schlacht. Theoden freut sich eben, dass Eomer überlebt hat. Eomer freut sich, dass er Gandalf sieht, dass er so unerwartet gekommen ist in der Not. Unerwartet? Gandalf hat doch gesagt,
1: er würde kommen und ihn da treffen. Genau, das sagt <lacht> er dann <lacht> nämlich darauf, <ja. lacht> Ja, das, ja, Gandalf also, ist da eh wieder sehr cool, auch wie e Eomer dann so so, ja, ihr seid ein mächtiger Zauberer. Und Gandalf so, ja, das mag sein, aber das habe ich bisher noch nicht gezeigt. Ja, stimmt, so, ja. Er, er tiest die da schon immer sehr wegen der Bäume dann auch und mhm, so. Ne? Ja. Spielt er ja sehr wieder, mit, ja. ja. Ja, aber die Bäume sind ja etwas über ihn in dem Moment quasi hinausgehen. Und er scheint aber sehr guter Dinge zu sein.
0: Ich finde die Stelle auch wirklich schön, wo er so andeutet. Ja, also ich habe ich habe Kraft, ich kann äh, ich könnte solche Zauber wirken und ich könnte Großes bewegen, aber hiermit habe ich wirklich nichts am Hut. Hier war eine viel ältere Macht im Spiel, die ja. schon auf der Erde umging, eher Elben sangen und die Zwerge hämmerten, fand ich auch sehr schön.
1: Das kleine Gedicht dann auch sehr schön.
0: Das ist auch wirklich gut, ja. Und ja. Äh, ja, der Theoden will ja, der will wissen, was da los ist, ne? Also es geht ja eigentlich immer darum, ja,
1: also im Grunde Gandalf sagt halt, er wird nach Uh, Isengard gehen und ähm, das, wenn er das, das Rätsel Lösungs erfahren will, soll er ihn begleiten und hier den ist zuerst natürlich auch der der geht ja davon aus, dass Isengard immer noch eine Festung ist, die in Sarumans Hand äh, ist und da wo wahrscheinlich auch noch Wachen sein werden und alles und er sagt halt selber, dass es gerade nicht genug Männer gibt, die ausgeruht und frisch sind für eine Belagerung gewappnet. Und Gandalf lässt es halt immer noch so ein bisschen im, im Dunkeln und sagt, ja, dass er da jetzt aber hingehen wird und man kann sich ja dann wieder treffen. Und da ist äh, aber schon so ein bisschen so, nee, ich habe ich hab, ich hab gezweifelt, aber jetzt mache ich einfach, was was du sagst, Gandalf. Zeig genau. mir mal, wo ich lang gehe.
0: Genau, ja, eben dieses, er will nicht nochmal an Gandalfs Worten zweifeln. Ähm, und Gandalf sagt dann ja auch, es geht zu Verhandlungen und nicht zum Gefecht. Ja. Und da ist dann ja eigentlich auch schon klar, dass er Bescheid weiß, was da in Isengard gelaufen ist. Oder zumindest vermutet, was passiert ist. Und dass Isengard eben offenbar nicht mehr die große Gefahr sein kann, die es war, sondern eben der Saroman jetzt vielleicht für Verhandlungen
1: bereitsteht. Ich hatte übrigens erwartet, dass du sehr enttäuscht bist mit dem Kapitel. Warum? Weil du ähm, sehr oft davon gesprochen hast, zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass du dich darauf freust, zu sehen, wie die Ends Isengard stürmen, weil du dich da aus dem Film dran erinnert hast. Ja, okay, ja, das stimmt, das, das fehlt mir. Und aber genau, weil das wird, also ich kann dich so weit trösten, dass es im nächsten Kapitel noch ein bisschen darüber erzählt wird, aber wir sind tatsächlich nicht live als Leser quasi dabei. Und mhm. das habe ich mir beim ersten Mal zuerst schon gesagt, dass du gedacht hast, so gedacht hast so, oh, da wird er vielleicht ein bisschen enttäuscht sein.
0: Aber das Kapitel fängt es für mich eigentlich ganz gut wieder auf. Also da kommen wir okay. dann ja nachher dazu, ja. wie es dann beschrieben wird in Isengard und ich kann mir eben vorstellen, dass die Ents da gewütet haben und ich mag, dass Isengard halt so zerschlagen ist. Ähm. Und freue mich dann aber wiederum drauf, dass ich es im Film dann nochmal live sehen kann. Also, dass ich dann
1: dabei bin. Ja. Das, das ist dann eine gute Mischung für mich. Okay, gut. Ja, und äh, Theodin wählt ein paar Recken aus. so Und mit Gandalf, Aragorn, Gimli und Legolas, also Gimli will ja nicht zurückbleiben, machen sie sich auch auf den Weg. Also, beziehungsweise erst erst machen sie sich noch nicht auf den Weg, sie bleiben erstmal noch ein bisschen bei der Hornburg. Sie wollen sich ja erstmal ein wenig ausruhen aber zu genau, beschließen, ja. dass sie zusammen aufbrechen werden. Genau, Eomer kommt auch mit. Ja. Genau. Ach, Eomer, Er ja. ist schon toll, oder?
0: Er ist schon auch echt toll, ja. ja. Aragorn, der Gute, versorgt Gimlis Wunde am Kopf. Die, die Wunde wird dann von Gimli so schön als einen Org-Kratzer bezeichnet. Ja. Ist ja nichts Schlimmes,
1: was da passiert da ist. Da kann ich mir vorstellen, dass die schon ein bisschen ernster ist, als er das hier äh, abtut. Also es ist wahrscheinlich ganz gut, dass Aragorn sich das mal anschaut.
0: Ja, ich glaube auch, also weil es eben als blutiger
1: Verband da um den Kopf beschrieben wird und wäre echt blöd, richtig unübelich so. Oh, ich habe 42 Orks erschlagen. Ein Tag später, oh, das Fieber packt mich. Ja, ja. Der König geht ins Bett. Ja. Und schläft so gut wie lang nicht mehr. Und draußen beginnen die Aufräumarbeiten. Das stimmt. Was die Leichen der Menschen angeht.
0: Und dann, fand, dann, dann kommt eigentlich schon eine echt, echt schöne Stelle. Ähm, wo es dann eben um Erkenbrand und seine Männer geht, die das, die eben beginnen, das Schlachtfeld aufzuräumen.
1: Ach ja, mit den Dunländern, ja.
0: Genau, und dann eben den Dunländern befehlen, dass sie gefälligst helfen sollen und ja. äh, ihre Waffen wegwerfen sollen und ähm, danach dürfen sie dann auch abhauen, aber müssen schwören, dass sie nie wieder mit Waffen in die Furt kommen. Und dann eben die Dunländer, die sich denken, oh, was ist hier los? Also Saruman hat euch als Monster beschrieben und ihr wollt jetzt wollt uns gehen lassen und ja also das fand ich auch eine ne schöne Stelle ja und dass das, das Erkenbrand, Erkenbrand dann eben auch sagt ja äh, ihr habt genug äh, oder eure Leute haben mit vielen Leben
1: bezahlt ja Erkenbrand regelt das halt ähm, sehr äh, fair also wie ein wie ein wie jemand der einen einen Krieg gewinnt gegen eine andere Nation die er danach aber nicht vernichten sondern wo er einfach nur einen, ja modern halt gesagt, einen Friedensvertrag quasi schließen will, damit das in Zukunft besser funktioniert, ähm, das sind halt auch Menschen. Ne? Die Orks sind ja wirklich ne hier ja, wirklich was Böses, wo es nichts Gutes dran gibt. Die werden halt einfach vernichtet, aber den Doom Ländern gibt man da wirklich noch eine Chance.
0: Aber eben auch mit dem Blick darauf, dass er weiß, dass Saruman die halt einfach ausgespielt hat, ne? Also dass er den eingeflüstert hat die Rohirrim sind gefährlich ja. und, und zieht gegen die in den Kampf. Und ja, klar.
1: Also natürlich, ich meine, die haben sich nicht aus... Also ja, sie haben sich schon irgendwie aus freien Stücken entschieden, aber Sarumans Stimme ist halt sehr mächtig. Ja. Nicht umsonst ein Kapitel, das so heißt. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, aber das hat mir schon direkt gefallen und hat den guten Erkenbrand ja. auch nochmal
1: super sympathisch gemacht und, und ein großer Krieger, großer Diplomat. Erkenbrand auch. wirklich für mich einer der Charaktere mit ganz wenig Auftritten, so ein zahler Nebencharakter, der aber wirklich sehr, sehr, sehr cool ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann kommt was ganz Trauriges. Ja, oh, ja. Weil, das, also es werden die Hügelgräber zwei Stück äh, aufgeworfen für die Reiter der Mark und ein einzelnes Grab für den Hauptmann der Wache des Königs, für Hama, der vor dem Tor gefallen war.
0: Ja, ja, das hat mich dann doch schon echt getroffen. Da habe ich mir gedacht, oh, das wie,
1: das sagt er jetzt einfach so? Und ja, der gute Hama. Vor allem... Da sollen mal die ganzen, ähm, also ja, im Herr der Ringe sterben nicht viele von den Hauptcharakteren quasi, aber es ist wirklich nicht so, als gäbe es in dem Buch nicht tragische Todesfälle und Sachen, die man betrauern kann, also wenn man aufmerksam liest, und ich mochte hammer wirklich sehr. Ja, auf jeden Fall. Also. Es also, ist, ist ein Verlust auf jeden Fall. ja. Und das kann man schon auch betrauern. Das ist dann, das zeigt halt auch so ein Krieg. Ich meine, gut, über Boromir brauchen wir ja nicht reden. Das war ja schon wirklich ein sehr trauriger Tod. Aber hier muss man auch mal kurz innehalten und denkt sich, ja. Ja, da denkt man sich, da haben wir den Salat. Ah, nein. <lacht> <lacht> oh, ich habe ich habe die ganze Zeit über, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich irgendeinen blöden Witz damit machen kann, dass ich. Das so formuliert, dass man denkt, jetzt kommt irgendwas mit Hammer und ich dann was anderes sage. Nach ja, cool. dem Motto, die Zeit mit dir war der und dann ist mir aber gar nichts anderes eingefallen. Ja. War der Wahnsinn. Wahnsinn hätte ich sagen können. Ah, hm. Wobei, es passt auch nicht so wirklich. Ja, da haben wir den Salat.
0: Ja. Nee, also das, das hat mich wirklich getroffen. Also beim
1: Lesen dann über diese
0: Stelle irgendwie, das kommt so un unverhofft. Es ist halt auch nur so
1: ein Satz. Also hinterher kommt da nochmal was dazu. Theodin ja. trauert da ja auch selber, aber es ist wirklich so ein bisschen so. Was? Nein? Warum? Warum hat man das nicht gesehen, wenigstens? Ja.
0: Aber es ist wirklich geschickt gemacht. Also, das ist wirklich, es ist ja wirklich ein oder zwei Sätze, die es da sind, dass es eben dieses einzelne Grab gibt für Hammer, der am Tor gefallen ist. Ja. Und es ist so, bäm, ja, hier hast du. Ja, echt schade. Armer Hammer. Ja, da liegen dann ja auch noch ein Haufen Orks herum. Ja, und da weiß keiner so nicht, was man damit machen
1: soll, <lacht> weil es zu so viele sind. Ja, das stimmt. Die werden dann alle auf einen Haufen geworfen. Und Gandalf sagt dann quasi, ja, wartet einfach mal ab.
0: Genau, wartet einfach erstmal, Weil verbrennen kann man sie nicht. Das Brennholz ist zu knapp für so viele Orks. So ein Feuer kann hier keiner machen.
1: Ja, und an die Bäume will merkwürdigerweise
0: keiner. Selbst ohne Gandalfs Warnung hätte das keiner machen wollen. Ja, da traut sich nicht mal jemand irgendwie ein Stück Rinde anzurühren. <lacht> ja, also ist verständlich so ein gruseliger Wald, der da auf einmal auftaucht, äh, da würde ich jetzt auch nichts anfassen wollen.
1: Und dann brechen wir schon auf, ne? Ja, dann geht's. Also ja, was? Ich glaube, Theo betrauert Hammer auch noch ein bisschen später. Genau, ja, er wirft noch eine Handvoll Erde auf das Grab. Im Grunde bricht man dann auf und geht am Rande dieses dieses Waldes entlang. Le äh, Gimli ist wieder bei Legolas. Und ja, wir haben wieder ein bisschen Legolas-Gimli-Zeit im Kapitel, so mit ein bisschen Gandalf beigemischt. Ja, das ist wirklich schön. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Stelle. Ist auch schön. Man hat Gandalf auch bisher, also das ist wirklich, weil Aragorn redet da ja, glaube ich, gar nicht mit sogar eine Zeit lang. Mhm. Ähm, das hat man auch nicht oft, Gimli, Legolas und Gandalf, der so zwischendurch einfach seinen Senf dazu gibt, ab und zu Stimmt, mal. Ja. Ja. Ähm, das ist auch eine seltene Konstellation. Ja, aber Legolas spürt halt den Zorn dieses Waldes. Und Gimli ist da schon ein bisschen... Ähm, Legolas davon erzählt, auch so, dass die halt sehr lebendig sind, diese Bäume, und seltsam. Gimli ist da ein bisschen ähm, der hat ein bisschen Vorurteile. Der mhm. sagt, die Bäume würden einfach, also der vermutet, die Bäume würden alles hassen, was auf zwei Beinen geht. Und Legolas ahnt schon, dass es das aber doch ein bisschen differenzierter ist auf Seiten der Bäume. Ja, aber ich muss es mir gruselig vorstellen, weil es wird ja beschrieben, dass die Bäume da so eine Art
0: Torbogen bilden und dann gibt es da einen äh, Weg entlang des Klammbachs, und man kann hoch zum Himmel blicken, aber links und rechts ist dann irgendwie alles so dicht bewachsen und dunkel, dass man nicht hineinschauen kann. Ja. Was aus diesen Orks geworden ist, die da reingestürmt sind, äh, das, das wird nie jemand mehr erfahren. Also es ist schon
1: ein gruseliger Ort auf jeden das Fall. Ist schon, Ja, das auf jeden Fall. Und diese Bäume machen auch wirklich nicht den, die machen halt nicht so einen netten Feenwald-Eindruck, sondern wirklich eher so eine bedrohliche Natur, die sich da jetzt erhoben hat, um mit diesem Orkgeschweiß aufzuräumen. Ja, das stimmt, ja.
0: Aber ich fand dann trotzdem cool, Legolas macht Legolas Dinge und träumt davon, zwischen diesen Bäumen hindurch zu gehen und ihn zu lauschen und vielleicht würden sie ihm ja irgendwas erzählen und er könnte sie verstehen. ja Aber Gimli dann eben mit
1: dem nee, mach mal bitte nicht, weil die Bäume sehen sehr, sehr gruselig aus. <lacht> nee, mach mal bitte nicht. Ja, <lacht> ja und ähm, sie kommen dann aber auch auf ein anderes Thema, weil Legolas halt beschreibt, wie schön er den Wald irgendwie auch findet und dann kommt nämlich Gimli der von seinen Erfahrungen in den Höhlen von Helmsklamm berichtet. Und ich muss sagen, ich muss das zu meiner Lieblingsstelle machen. Ich habe, das ist bei mir ist das so ganz knapp dran vorbeigeschrammt an der Lieblingsstelle, weil es wirklich unglaublich schön ist. Aber ja, die ganz, also zum einen, ich kann es mir sehr sehr schön vorstellen, wie er es beschreibt. Mhm. Und ja, dann ist das auch wunderschön und die ganze Art, also der ganze Dialog, wie er das ausführt, wie ja, fast schon poetisch er hier dann in dem Moment wird, ne? Genau, deswegen. Das ist ja. so toll und zeigt auch wieder so eine Seite von Gimli, die wir ja schon ein bisschen kennen, aber die halt auch gerade in anderen Medien oft keine so große Rolle spielt. Ich
0: finde es halt wirklich großartig, wie er da darüber redet, als hätte er so ein Weltwunder gesehen, ja? Und und da, dass es dreist wäre, die das nur Höhlen zu nennen und ja. Und welch, welch Glück er doch hatte, dass, dass, dass er dahin zurückgedrängt wurde und, und diese ganze Beschreibung, und Legolas sagt ja so ein bisschen, oh, ja hoffentlich erzählst du deinen, deinen Vettern und deinen, deinen anderen Zwergen nicht davon, weil sonst kommen die daher und schlagen alles kaputt ähm, und Gimli streitet direkt ab. Nein, man würde mit ganz kleinem Hämmerchen und Meißel, würde man nur ganz kleine Stücke abschlagen und so vielleicht äh, neue Gänge freilegen, die in noch schönere Höhlen führen und
1: also das ist wirklich großartig zwischen den beiden da ne? ja, auf jeden Fall ähm, und genau wie du sagst dieses dass er auch nochmal seine Wertschätzung mal Ausdruck bringt indem er ähm, eben nicht da reingehen würde um nach Gold und Erz zu suchen sondern einfach um das schön zu machen um das zu um diesen um diese Höhle zu hegen und zu pflegen wie ein Elb einen Garten oder Wald hegen würde ja wirklich eine sehr sehr schöne Beschreibung
0: und da ist dann auch noch, so geht es von einem Raum zum anderen, Legolas, von Halle zu Halle, Palast zu Palast, Treppe zu Treppe und immer weiter auf gewundenen Wegen bis ins Herz des Gebirges, Höhlen, die Grotten von Helmsklamm, ein glücklicher Zufall war es, mich dorthin, äh, der mich dorthin verschlug. Ich könnte weinen, dass ich sie verlassen muss. Also ja. das ist. Ach, ja. Und, und, dann und da, dann, Ja. Und dann, ich nehme dann das, was folgt, da nochmal mit dazu, weil es einfach so schön ist, dass die beiden dann halt einfach beschließen, ja, wir beide bleiben zusammen. Und wenn wir das Ganze hier gut überstehen, ja. dann, dann gehen wir beide auf Wanderschaft. Ich, äh, Legolas will den Fangornwald sehen. Gimli muss dann mit ihm einmal durch den Fangorn äh, wandern, auch wenn es Gimli gruselt. Ähm, und dann muss Legolas bitte doch mit in diese Höhlen gehen, um sie sich anzuschauen.
1: Und ja. dann und diesen Pakt, den sie da noch schließen, das ist dann, ach. Das ist echt schön. Und Gandalf, der das ganz offensichtlich plauscht hat oder mit angehört hat, äh, gibt den Höhlen auch noch einen Namen, die glitzernden Höhlen ja. äh, von Aglarond und sagt, dass auch wenn die von ihnen Abschied nehmen würde, er vielleicht äh, keinen vergeblichen Ritt nach Isengard wagt.
0: Ach. Sehr schöne Stelle. Also das hat mir, das habe ich wirklich mit einem Grinsen gelesen, einfach weil Gimli so schwärmt und das, das ist, ist alles auch so schön. Sehr,
1: sehr schön, ja. ja. Das ist, ist eine der Stellen, wo ich es ähm, sehr schade finde, dass die nicht in dem Film vorkommt, wo, also, und so sehr ich die Film liebe, ich mir auch denke, es ist wirklich schön, wie das heutzutage äh, mehr Mode ist, daraus eine Serie zu machen, wo man ein bisschen mehr Zeit für so Charakterentwicklung und ein bisschen mehr Ruhephasen hat. Ja. Ähm, da wäre sowas dann bestimmt drin gewesen. Da hätte man Gimli auch ein bisschen mehr diese Vielschichtigkeit geben können. Aber naja, wir haben ja das Buch. Genau. Und als nächstes tauchen nämlich äh, ja, Augen auf.
0: Ja, und Legolas wird ja wie magisch von denen angezogen. Der will ja, ja am besten gleich sein Pferd rumdrehen und, und hinreiten und, und zu den Bäumen und, reiten. Und Gimli so was? ein bisschen <lacht> sowas? Nein. ein Wahnsinn. Ich will keine Augen sehen. Ja. Großartig.
1: Das ist dem im Moment alles egal.
0: Ja. Und Gandalf pfeift Legolas dann doch äh, recht barsch zurück. Ja? Er soll hier bleiben gefälligst. Sie haben keine Zeit für sowas. Und dann tauchen tatsächlich Ants auf. Ja. Yeah. Auch so ein, so ein völlig verschrobener Anblick muss das sein. wenn Also ja. diese Reiter, die vor diesem Wald stehen. Und dann kommen da zwei Ants aus dem Wald heraus. Äh, so wie Baumbart es ja schon mal gemacht hat, le legen da ihre Hände an die äh, Münder und lassen einen lauten Ruf. Und äh, aus der Ferne wird der Ruf dann erwidert und es kommen noch mehr Ants, herangesprintet, so wie sich das
1: ja, liest. Es liest sich wirklich so, ne? Also, ja. Ja, und äh, die Reiter und die sind total so, so was, was was sind das für Wesen? Und, ja, verständlich. Ja, aber G Gandalf äh, fragt ihn dann auch noch, ob er, die, ob er denn die Sagengeschichten schon vergessen hat von seinem Volk und ja. Erklärt dann noch halt so ein bisschen, wer das ist und dass sie sich nicht um sie kümmern, weil das sind einfach nur Hürden der Bäume und die kümmern sich für die Menschen genauso wenig und es sind ja eigentlich auch nur kleine kleine Taten und kleine Geschichten.
0: Und da fand ich, das ist jetzt auf das ganze Kapitel wieder schön zu sehen, dass Theodin sich so wundert, dass plötzlich so Sagengestalten zum Leben erweckt werden. Das mhm. haben wir dann ja nachher nochmal. Ja. Und das ist dann, und Gandalf sagt ja auch dann eben auf dieses, äh, ob, ob die Leute dann hier nicht äh, keine Märchen kennen oder schon lange keine Märchen mehr gehört haben. Gewiss gibt es in eurem Land Kinder, die sich aus den verschlungenen Fäden solcher Geschichten die Antwort auf eure Frage herauslesen könnten. Das fand ich dann auch cool, ja. Also denn Kinder würden jetzt noch verstehen, ach, das sind doch die Ants, Da, da habe ich die Märchen gehört.
1: Ja, ja. Ja, und Gandalf sagt auch, dass jetzt nicht nur das kleine Leben der Menschen in Gefahr ist. Macht auch so ein bisschen Hoffnung, weil er Theoden halt zu verstehen gibt, er ist nicht ohne Verbündete, auch wenn er sie nicht kennt.
0: Ja, das fand ich auch nochmal, also das ist auch sehr, sehr schöne Stelle. Einfach nur dieser Satz so, dass er Theoden klar macht, hier geht es nicht nur um das Schicksal der Menschen und der Elben und der Zwerge oder den freien Völkern, so, sondern so ganz
1: Mittelerde steht auf dem ja, Spiel. Natur quasi so ein bisschen, ja. also für mich stehen die Enster halt sehr für. Ne? Also ja. das, der lebendige Wald...
0: Und dann dieses Kapitel spiegelt, also das geht so immer so von, ach gerade ist alles schön und dann ist wieder traurig und dann ist alles schön und dann ist wieder traurig, weil man da jetzt reiten wir durch das Land und wir ziehen Richtung Isengard und dann wird von den Aaskränen gesprochen, die da durch die Lande ziehen und die sich über die vielen Toten her hermachen, die da rumliegen. Und ja, das ist das ist halt gerade einfach ein riesiges Schlachtfeld, Rohan, stelle ich mir so vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Gandalf macht ihm ja auch äh, Mut, dass nicht so viele Leute gestorben sind, wie man den Gerüchten glauben mag. Und er erzählt auch wieder ein bisschen von seinen Arbeiten. Und da ist er ja tatsächlich relativ bescheiden, dass er sagt, er also, dass er hauptsächlich guten Rat gegeben und sich Schattenfels bedient hat, mhm. um die Leute von A nach B zu schicken und für Aufgaben einzuteilen, Erkenbrand in die richtige Richtung zu schicken, Leute zu sammeln. Also da war er wirklich eher so der ja, der, der, der weiße Bote, der hier alles zusammengefügt hat, als dass er konkret irgendwie gezaubert hätte.
0: Genau, ja, das stimmt.
1: Und dann kommen wir an den Fluss, oder? Ähm, genau,
0: sie über, also dann überqueren sie den Fluss, ja. Der ja merkwürdigerweise kein Wasser führt, beziehungsweise nee. nur so ganz, ganz wenig. Ja. Und man ist sich schnell einig, dass einfach daran auch nur der Saruman schuld sein kann.
1: Saruman ist ja hier gerade an allem schuld.
0: Das stimmt, ja. Und er hat eh so viel Schönes zerstört. Dann ist er bestimmt auch daran schuld, dass der Fluss eben Ist das jetzt schon, wo Eomer sich fragt, vielleicht kocht
1: er alles Wasser des Isen? Ja, weil sie da dann auch den Dampf sehen. Also den, was sie zuerst für Rauch halten und dann aber als Dampf äh, Also sagen das eher wie Dampf aussieht, was über Isengard aufsteigt. Ah ja, stimmt. Genau das, genau das ist in dem Zusammenhang dann.
0: Aber ja. da finde ich Eomer dann auch einfach wieder das ist dann fast schon süß, sich so vorzustellen. Oh, der, der böse Zauberer, der sitzt da und kocht mit dem ganzen Wasser des Flusses und bei uns kommt hier gar nichts mehr an. Das fand ich dann, fand ich dann auch sehr ne, eine lustige Vorstellung.
1: Ja, ja Eomer ist ohnehin ziemlich, ziemlich cool. Also, ich mag den ja sehr. Hab ja schon mal gesagt, das ist so mein, einer meiner Lieblingsnebencharaktere in den Büchern.
0: Hast du vielleicht schon ein-, zweimal erwähnt. Ein-, zweimal.
1: <lacht> Sie machen dann aber jedenfalls Rast. Genau. Ähm, kurz der, der Eomer, den ich sehr cool, ja. Äh, kurz, wir kommen
0: ja noch an einem Hügelgrab vorbei, das ist ja auch noch das, was äh, Gandalf da während seiner Zeit, als er durch die durch äh, Rohan geritten ist, angestellt hat, er hat ja da Männer, die überlebt haben, angewiesen, dass sie doch ein Hügelgrab errichten sollen ja. für die Gefallenen, genau, und dann hat er sich ja äh, Big Tick Erkenbrand geschnappt <lacht> und ist mit dem losgezogen, und ich ja, das bleibt, das bleibt jetzt so, das ist jetzt also, wirklich, ja. Also danke an Herr Wolle, das ist jetzt Big Dick Erkenbrand. Also. <lacht> Und ich finde ihn auch mega cool. Ja. Und dann erfahren wir noch von einem anderen äh, Heerführer, Elfhelm. Mhm. Und den hat er ja zur Sicherheit nach Edoras geschickt, weil Gandalf befürchtet hat, dass Saruman Wolfreiter dorthin schicken könnte.
1: Ist in der, wird in der Wird Elfhelm da schon namentlich genannt? Habe ich den jetzt überlesen? Ja, ich denke mir den Namen ja nicht aus. Ne, also den Namen gibt es ja auch also, Merkwürdiger Zufall Wirklich <lacht> Aber in meiner Übersetzung steht das nicht Also der wird nicht namentlich genannt Echt nee?
0: Ich finde die Seite jetzt auch nicht Aber
1: Also bei mir wurde es genannt Dass es auf der einen Seite
0: eben Erkenbrand war Den er äh, mit sich genommen hat Dass er da die versprengten Männer gesammelt hat Und auf der anderen Seite eben Elfhelm, der, den er losgeschickt hat Eben nach Edoras
1: Also er redet hier davon, dass er Leute Nach Edoras geschickt hat aber halt nicht der Name Elf, also der Name Elfhelm fällt bei mir nicht. Hm. Ja, gut, ist ja vielleicht einfach eine überarbeitete Ausgabe noch bei dir oder so, wo man das mit reingenommen hat, keine Ahnung. Ja, stimmt, ja. Ich meine, es gibt Elfhelm, ein, den, der kommt später auch noch mal vor, das heißt, hm. oder ich überlege das, echt. ich versuche versuch gerade echt die Stelle zu finden, ist aber ja auch nicht so wichtig. Lass uns
0: lieber ähm, Pause machen, also... Unsere Reiter legen eine Rast ein. Genau. Ein bisschen schlafen, aber so wirklich zum
1: Schlafen kommen sie ja nicht. N nee, nicht so wirklich. Ähm, denn es passiert etwas. Und das ist übrigens auch ziemlich gruselig. Ja, das
0: ist wirklich sehr, sehr creepy. Also es zieht ja ein Nebel herauf, also eine Dunkelheit, die sich über den Boden wälzt. Und sie sehen ja eigentlich links und rechts gar nichts. Merken nur, dass irgendwas über die Erde
1: zieht und sie ja. hören Stimmen und Murmeln und Stöhnen. Das ist da ja auch schon Nacht. Es ist ja. halt auch dunkel, aber es wird dann richtig dunkel. Weil diese, diese über den Boden kriechende Schwärze quasi über sie kommt und um sie herumkommt Und die Erde bebt unter den Schritten oder unter dem, den Bewegungen dieser Schwärze.
0: Und dann fand ich ganz cool, dass, dass dann, äh, dann fängt ja ein, ein neuer Absatz an. Also es ist ein, Eine Leerzeile und dann ist quasi der Blick, dann sind wir mit dem Blick Mitternacht in der Hornburg, also wir reisen ein Stück in der Zeit zurück, und da wird dann von der Hornburg äh, berichtet, wo um Mitternacht plötzlich Lärm äh, tost
1: und der Sturm durch das Tal fegt. Du hast den Sprung jetzt ganz schnell gemacht. ich, also ich war gerade noch bei Gandalf, der die Leute warnt. Ach so, <lacht> ja. Ne, ne, mach ja, ich, war, waren die Leute. Gandalf beruhigt die Menschen halt, die dann an dem Lager sind und sagt, dass sie äh, keine Waffen ziehen sollen, dass dieses, dass das vorüber, also vorbeiziehen wird. Und ähm, dann halt diese undurchdringlichen Mauern aus Finsternis äh, um sie herumgehen mit einem Ächzen und Flüstern und die Erde unter ihm behebt und dass das so an ihm vorbeizieht. Ja, und dann ist der, dann wird der Schwenk zu Hornburg quasi gemacht.
0: Aber ich fand diesen Schwenk, finde ich, halt mega cool, dass man so, man geht die paar Stündchen so zurück und sagt, ja, das ist hier passiert, und dann kann man sich selbst einfach als, äh, als Leserin kann man sich dann so den Schluss ziehen, ah ja, aha, okay, jetzt habe ich die Erklärung dadurch, weil, ja es fegt eben dieser Sturm durch das Tal und es, es ist laut mhm. und niemand wagt sich hinaus und am nächsten Morgen merken die Leute in der Hornburg dann, der Wald ist weg und vor allen Dingen äh, die Leichen der Orks sind verschwunden. Ja. Und dann unten am Fluss ist offenbar eine große Grube ausgehoben worden und wieder verschüttet und die ist jetzt mit Steinen bedeckt und die Menschen gehen einfach davon aus, dass dort die ganzen Orks begraben liegen. Ja. Und niemand betritt mehr diesen Ort, und der Ort heißt jetzt die
1: Todeshöhe. Ja, und kein Gras sollte dort jemals wachsen. Und die Bäume, die seltsamen, wurden niemals wieder im Klammtal gesehen und wandern in der Nacht zurück nach Fangorn. Und der letzte Satz ist, finde ich halt sehr passend, im Absatz: so hatten sie sich an den Orks gerecht.
0: Ja, das haben sie gemacht. Also. Schlägt
1: also, zurück. Ja
0: des Wortes. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Das, ist, das ist
0: wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr Natur, Natur zurückschlagen geht halt nicht, ne? Ja. Und dann ist plötzlich wieder Ruhe und man denkt sich, na komm, ein bisschen können wir noch schlafen, aber nichts da. Denn auf einmal bricht der Fluss wieder los und es plätschert so wie es eigentlich sich gehört an diesem Ort. Ja. Wie eh und je. Also ist da auch irgendwas passiert. Saruman hat aufgehört zu kochen. <lacht>
1: Sarumanns so, Suppe ist fertig Ja genau, er ist jetzt fertig ja, Sarumann hat sich jetzt gedacht, ich habe den Krieg verloren Ich versuche jetzt einfach eine so vorzügliche Suppe zu machen Dass ich <lacht> ganz, äh, ganz Rohan damit bekoche Vielleicht verzeihen sie mir dann Ja <lacht> genau so
0: Ach Leute, Kuckuck, hier äh, Gartenparty bei mir Ich weiß, war blöd, aber schaut euch doch mal diese Gulaschsuppe an Lecker, Lecker.
1: Ein
0: Bisschen Kartoffelsuppe habe ich ja auch Suppenfest aber Herr Saruman, äh, was ist denn das für Fleisch, was Sie da verkocht haben?
1: Ja, macht euch da mal keine Gedanken. <lacht> ah. Fragt euch nicht, wie die Orks hingekommen
0: <lacht> Lecker. Mmh. Ah. Okay, genau. Saruman ist fertig mit dem Kochen und der Fluss ist zurück. Das ist ja. Ja, auch wieder ein bisschen Normalität in Rohan, was das so andeutet, ne?
1: Ja. <lacht> Still <lacht> so, oh, guck mal, was ist das so?
0: <lacht> Wie er in so einem riesigen Kessel steht und drin rumrührt. Och, ihr seid schon da. Oh. Okay.
1: Hab euch erst später erwartet. <lacht> ja, wir kommen denn ja jetzt auch in Sarumans Land. Ja, wir kommen nach äh, Nan -Kuronir. Das ist übrigens hinterin. Weißt du, was das heißt? Sag's mir. Sarumans Tal. Also Koronia ist halt Saumanns Name im Sinn darin. Okay, ja, ja okay. <lacht> ich habe jetzt Größeres erwartet. Ja, ach, aber ist doch auch ist schön. ein schöner Fact. Ja, okay. Merke ich, merk ich mir für das nächste Quiz. Habe ich ähm, später tatsächlich äh, auch noch einen ganz schönen, also einen schönen Fun Fact am Ende des Kapitels. Okay, ich bin gespannt.
0: Und es wird dann darüber berichtet, dass Saromans Land ja eigentlich mal voll mit schöner Natur war, wirklich fruchtbares Land. Und das ist jetzt vorbei. Jetzt ist alles kahl geschlagen und zerstört. Man sieht die Baumstumpfe der Stümpfe? Stümpfe? Äh, Stümpfe. Baumstümpfe der äh, abgeschlagenen Bäume noch. Ja, und hier ist nichts Schönes mehr übrig. Ja. Hoffen wir mal, dass die Natur sich wirklich alles wieder zurückholt und das hier wieder ein bisschen erobert. <lacht>
1: Ich überlege gerade, nee, ich, also, es, ich sag mal so, es, nicht alles, was verdorren und öde ist in der Zeit des Ringkriegs, wird auch so bleiben. Manche Dinge werden auch wieder aufblühen. Okay, nicht alles, was verdorren ist, wird verdorren bleiben. Genau. Könnte, könnte so ein Gandalf-Spruch sein. Also vieles, was Schönes vergeht, aber manche Sachen werden auch wieder neu wachsen.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Dankeschön. Ähm... Um wir kommen an einen großen weißen Stein oder also an eine Säule, auf der ein großer weißer Stein sitzt, der geformt ist wie eine Hand mhm. und, die, diese, und der Zeigefinger der Hand deutet nach Norden. Mhm. Also damit konnte ich jetzt spontan nichts anfangen, dann ist mir aber eingefallen, ja die weiße Hand, das ist natürlich Sarumans Zeichen, mhm. aber ja nach Norden ist da der, der, der Turm von Saruman,
1: oder? Ich glaube, weiß ich auch nicht genau, ich jetzt so, auch nicht ja. so viel. Also auch dann, dass die eine Figur dann rote Fingernägel hat und es hat mir jetzt auch nichts, spontan nichts, keine Symbolik entlockt, ehrlich gesagt. Okay, da hätte ich jetzt gedacht, dass es Blut ist irgendwie, dass da Ort ja, wo gematscht aber, wurde. Ja, das wurde. So komisch erwähnt, also ich, es ja. war so eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, vielleicht versuchst du oder vielleicht fragst du mich, ob man da mehr reininterpretieren kann, als das Offensichtliche und wenn ja, hätte ich gesagt nein. <lacht> <So>. <lacht> also ich zumindest nicht. Du hast dich schon auf ein Nein vorbereitet. Ja, so also in etwa. Ja, okay. So kann man da nein. <lacht> aber vielleicht nein. Man könnte dann... <lacht>
0: ja, sehr schön. Und dann wird das Tal beschrieben. Da hatte ich dann auch ein bisschen meine Schwierigkeiten, aber ich, man hat es ja eigentlich als Bild auch im Kopf, oder? Dass es eben ja, dieser, dieser Steinkreis ist. Ja. Und da führt, führt dann offenbar ein Tunnel hindurch zum Tor von Isengard. Genau. Und wo sind da jetzt die Ställe und die äh, Häuser der Sklaven und Diener von Saruman? Innerhalb dieses Kreises oder sind die im Tunnel? Da war ich jetzt verwirrt. Ich denke, innerhalb diese Kreise, dieses Kreises. Ah, okay. Also auf der Innenseite dieser Mauer quasi. Ja. Da wird es ja auch beschrieben, als wären da irgendwie Millionen also, von sind Augen. Tausender.
1: Äh, äh. Sich aufhalten quasi, also da muss ja auch viel Platz dafür gewesen sein, Der hat quasi diese einst blühenden Landschaften in, ähm, in Kriegslager umgewandelt.
0: Ja, aber das war, das ist glaube ich auch für mich nochmal wichtige Informationen, einfach wie groß Sarumans Macht eigentlich war, ist, also ja, jetzt ja nicht mehr, ähm, aber eben. Ja, natürlich waren da Häuser, also die, da, da, also seine Diener und sowas, die mussten ja irgendwo auch unterkommen und der, da waren ja auch Ställe für die Wölfe und sowas alles. Und äh, meine erste Vorstellung war immer, dass alles unterirdisch ist, mhm. aber un im Untergrund sind dann nur Schmiede, Schatzkammer, solche Sachen. Wird ja. dann ja noch gesagt,
1: dass da die Gänge
0: hinunterführen.
1: Ja, ich muss aber dazu sagen, Saumanns Macht ist natürlich immer noch groß, seine persönliche Macht. So, jetzt.
0: Genau, er ist ja immer noch der Zauberer Der er vorher ja. auch schon war ne? ja. Dann geht es um den Turm von Saruman ähm, Den Ohrtank. Mhm. Das Gabelberg ja. auf Elbisch bedeutet Lieber Max ne? Woll, <lacht> Wollte ich die Nummer übersetzen Und in der alten Sprache der Mark Heißt das
1: listiger Sinn Also in meiner Übersetzung heißt es auf, äh, ist Es ist übersetzt vom Sinnerin Zu Spitzberg Mhm und ähm in der Marksprache arglistiger Geist. Ja, das, das passt ja dann auch gut, ja. Ja, ja eine schöne Doppelbedeutung. Ich finde das aber, das finde ich übrigens auch so geil, dass in dem Satz steht. Ähm, das war äh, Orfang, Sagomansburg, deren Name und dann in Klammern mit Absicht oder durch Zufall. <lacht> ja. So das rückt so ein bisschen nochmal so diese Perspektive, in der Tolkien sich hier selber sieht, dass er so eine alte Saga übersetzt quasi so ein bisschen rein, ne, weil mit Absicht oder Zufall, ja was soll das? Natürlich mit Absicht, ich meine, du hast dir das ausgedacht. Also.
0: Ja, das ist dann fast schon ein bisschen Terry Pratchett-mäßig so, das, das hat yes. auch mich auch so gewirkt, so eine Anmerkung hier, mit Absicht oder mit Zufall, ja. Und dann fand ich spannend, dass Saruman eigentlich Mordor so sehr nachgeeifert hat in dem, was er da tut.
1: Ja, das ist eine schöne Stelle, die auch irgendwie zeigt, dass er hier nichts geschafft hat mit seiner ganzen Zerstörung und Umformung und seinen vermeintlichen Verbesserungen. Ja. Ähm, außer jemanden nachzuäffen und das nicht so hinzukriegen und auch etwas Falschem nachzustreben. Da einfach nur Baradur nachbauen will. Ja genau,
0: eben, dass sein Turm quasi ein Nachbau von Baradur ist.
1: Wieder äh, ein... Moment, wo man, hier möchte man dann doch wieder denken, ah, die zwei Türme bezieht sich schon auf Baradur und und oh, Orthank. Oh, oh, mhm. aber ja, ich, das mag ich, inzwischen mag ich das übrigens an dem Buch, dass man den Titel so mehrdeutig interpretieren kann und es da keinen richtig oder falsch gibt. Und dann kommen wir an diese zweite
0: Hand, die mit Blut beschmiert ist, aber da sagst du auch nein, da gibt es auch keinen tieferen Sinn.
1: Nee, also ich wüsste zumindest keinen. Okay, dann, dann
0: lassen wir den Steiner. Ihr könnt uns ja total gerne noch äh, aufklären, solltet ihr ja. irgendwas wissen. Ja, aber wir haben auch jetzt, dann kommt auch so ein bisschen die Antwort auf unsere Suppenfrage. Das Wasser wird nämlich nicht für Suppe gebraucht. Genau, denn hier ist alles, es sieht so aus, als hätte es hier eine Flut gegeben. Ja. Die Schächte, die da in den Untergrund führen, die sind offenbar mit Wasser aufgefüllt. Ja. Es gibt hier einen Haufen Pfützen, alles ist nass. Ja, was ist hier los? Ja,
1: da muss was passiert sein Ja, ganz offenbar Suppe Um zu diesem Ring zu gehen Vielleicht will er doch auch einfach nur eine Riesensuppe kochen Ja stimmt, er könnte ja den ganzen Ah, das ist alles sein Kessel Das ist sein großer Kessel Da soll dann jeder kommen mit seiner kleinen Schüssel und sich was nehmen Und dann hat er seinen Turm Hat er beweglich gezaubert und rührt damit Ja, und um ihn zum zu bringen Muss er sich auf die Spitze stellen das
0: Falls es irgendwen da draußen gibt, der äh, sich mit Animation auskennt, ich möchte bitte einen Kurzfilm, das müssen nur zwei, drei Sekunden sein, von diesem riesigen Kessel und der trollolol roman der oben auf seinem Turm steht und die Suppe umrührt. Oh, das fände ich ganz wundervoll. <lacht> Sehr schöne Vorstellung. Ja, aber das Tür, äh, das, das Tür, das Tor von Isengard, jetzt lacht er wieder.
1: Ja, nee, das ist
0: gut. Das Tor von Isengard ist zerstört und aus den Angeln gehoben und da allgemein, die Wände sind zertrümmert und es sind riesige Spalten in den Felsen äh, geschlagen worden und äh, ich glaube, Gandalf sagt es, hätte das große Meer sich im Zorn erhoben und wäre gegen
1: die Berge angestürmt, hätte es keine schlimmere Verwüstung anrichten können. Ich glaube, das sagt keiner, oder? Ich glaube, das ist einfach nur der Erzähler, der das sagt quasi. Ah, okay. Ja, dann habe ich es mir fälschlicherweise hier als äh, wörtliche auf, Rede. Ich möchte übrigens noch was, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich möchte noch einen äh, fact einbringen. Oh, okay. Um, und zwar Saruman auf seinem Turm. Wir erinnern uns ja alle an die Szene, wo, äh, in im Film, wo Gandalf und Saruman dieses Fernzauberduell vom Karadras aus haben, oder Gandalf auf dem Karadras und Saruman auf dem Turm. Ja. Und ähm, du wirst dich daran erinnern, wir haben ja damals die Diskussion gehabt, oder wir hatten ja zum Buch eigentlich eher die Diskussion, ob das jetzt der Karadras selber war, der sich da gegen die Eindringlinge wehrt und einfach boshaft ist, oder ob Saruman da zaubert. Und im Film wird es ja so dargestellt, dass Saruman zaubert. Ja. Aber es gibt im Film nämlich, ähm, das ist, da bin ich durch Zufall darüber gestolpert, im Herr der Ringe Foren stöbern. Es gibt im Film doch zumindest eine Anspielung darauf, dass es der Karadras selber war. Denn dieses, was die beiden Zauberer da sagen, hat jemand übersetzt. Und ähm, es ist nämlich, Saruman sagt nämlich auf seinem Turm, also dieser Zauberspruch heißt übersetzt, äh, wach auf, grausamer Rothorn, mögen dein, äh, dein blutbenetztes Horn auf die F äh, Köpfe der Feinde fallen. Und Gandalfs Antwort ist, schlaf, Karadras, äh, sei, äh, hier, äh, lieg still und halte deinen Zorn zurück. Ah, dann würde das ja eigentlich bestätigen, dass der Karadras äh, eine
0: eigene Seele hat, sozusagen.
1: Ja, genau, also im Film wird es halt quasi durch die beiden, also ich finde das total cool gemacht, das, also ich wusste das auch noch nicht, vielleicht ist das irgendwo mal in den... Äh, Uh, Making-ofs in den Specials erzählt worden, bin mir, aber ich glaube aber nicht, wenn ja, dann habe ich das über, übersehen und ich finde es total toll, weil das ist so ein bisschen dieses, ähm, ja, das, wie du sagst, das zeigt, dass der Karos eine Seele hat und die beiden Zauberer beschwören den quasi gegenseitig so, mehr oder weniger, also das mischt das so ein bisschen, das ist aber kein reines ganz, äh, Saruman zaubert aus der Ferne den, den Weg schwer. Ja, das ist cool, das, das mag ich sehr jetzt, das ist eine schöne Info. Das ist wirklich schön, naja. Ja. ja. Gut, dass mir das wieder eingefallen ist. Also ich hatte das extra ich hatte das extra irgendwo notiert und ähm, wollte es an passender Stelle verkünden. Gut gemacht, Max. Ja, Dankeschön. Ähm, ja, wir sind im verwüsteten Isengard. Ja, wir kommen zum Tor. Jetzt lassen uns endlich zum Tor. Okay, wir sind beim Tor. Ja, da sitzen nämlich zwei Gestalten.
0: Ja, aber warte doch mal. Da, denn an dieser Stelle ist mir ja jetzt auch das mit dem Wasserdampf erst klar geworden. Weil ich habe ja natürlich auch dieses Bild vor Augen, dass äh, Saruman unter der Erde eben seine Schmieden hat. Mhm. Und dann ist da offenbar das Wasser reingelaufen, hat die Schmieden gelöscht und dann entsteht natürlich Wasserdampf. Mhm. Da habe ich es dann äh, natürlich verstanden. Ähm, also ich zögere es jetzt noch ein bisschen heraus, dass wir zu dieser Stelle kommen. Ich freue mich sehr auf die Stelle. Ähm, und dann natürlich, wir schauen uns um, es sind noch mehr Trümmer. Es ist alles verwüstet und zerschlagen. Äh, nur der Turm, der steht weiter wie eine Eins. Und dann,
1: lieber Max, was passiert dann? Dann kommen wir zu zwei Gestalten, die auf einem der ähm, Tore, also die, oder auf einem der Trümmerhaufen sitzen. Grau gekleidet, der eine schläft, der andere raucht. Und, ja. Es ist so, nee, ich muss so lachen, weil ich mir das so schön vorstellen Fun kann. Fact übrigens. Ich bin heute voll. Oh, Fun fact, Max. Eine neue ja. Rolle heute bei dir. Ich muss da immer an den, ich habe dir doch schon mal erzählt, dass Tolkien schon mal irgendwie ein Drehbuch oder einen Entwurf für einen Film vorgelegt wurde. Mhm. Und er das kommentiert hat in einem seiner Briefe. Und dass das ist großartig ist, weil Tolkien das halt völlig zunichte macht. So mehr oder weniger. Und halt so richtig schön harsch ist in seiner Kritik teilweise. Mhm. Und ähm, hier, das ist nämlich auch eine Stelle, in dem Filmmanuskript wäre es wohl so gewesen, dass da zwei Hobbits sitzen, die auf... Unmöglich langen Sandwiches herumbeißen Quasi Und das hat er sich extra rausgenommen Wenn ihn das so geärgert hat Weil er meinte, das stimmt überhaupt nicht Einer der Hobbits schlief, der andere rauchte <lacht> So als wäre das so was ganz, ganz empörendes Dass die Hobbits da sitzen und essen Aber das gibt dann so ein bisschen So so Details sind ihm da halt sehr wichtig ne? Ja Ja, aber kommen wir zu den beiden Hobbits Das ist nämlich wirklich schön Eigentlich ist das meine Ähm ja, im Grunde meine Lieblingsstelle ist die Unterhaltung der Hobbits mit äh, Theoden.
0: Ja, das ist auch großartig, ist wirklich. Ich habe auch gelacht und habe gegrinst beim Lesen, weil das ist so cool. Die Stimmen der beiden Hobbits sind da auch so, so rotzfrech teilweise, aber doch sehr respektvoll. Und ja, ja. man hat direkt das Gefühl, die sind sich auch einfach total sympathisch, oder? Ja. Also ja, und, ja. und vor allen Dingen sind sie sich, glaube ich, auch bewusst. Ja, hier ist gerade was Großes passiert wir haben die Sache glücklicherweise überlebt, jetzt seid ihr auch noch wieder hier und wir freuen uns einfach und wir machen uns einen Spaß daraus und also das ist wirklich cool, also richtig, ja. richtig cool.
1: Ja und äh, wenn ich, ähm, also Mary begrüßt sie halt und stellt sich vor, so, er, ne, so, äh, ihr Perigen ist leider eingeschlafen, also die, ja. wurde von der Müdigkeit und tritt ihn dann auch mal, während er sich vorstellt. Und erklärt halt, dass Saruman gerade nicht zu sprechen ist, weil er in einer geheimen Besprechung mit einem Herrn Schlangenzunge ist. Aber ähm, Baumbart ist natürlich hier jetzt der Verwalter und hat ihn aufgetragen, hier zu bleiben, wie er zu Gandalf sagt. Und dann kann sich Gimli nicht mehr beherrschen. Und das ist, also wenn ich in dieser Lieblingsstelle noch eine Lieblings Lieblingsstelle haben müsste, wäre es Gimlis Reaktion auf oh, das, das alles. Gimli ist so toll in dem Kapitel schon wieder. Ähm, Alleine wie er sagt, ihr Schurken, ihr Wollfüßigen und krausköpfigen Faulenzer. Eine feine Jagd habt ihr uns eingebrochen, 200 Wegstunden durch Sumpf und Wald, Schlacht und Tod, um euch zu retten. Und hier findet man euch schmausend und faulenzen und rauchend, rauchend. Wo habt ihr das Kraut her, ihr Schufte? Hammer und Zange. Ich bin so hin und her gerissen, zwischen Zorn und Freude, dass es ein Wunder ist, wenn ich nicht gleich platze. Das ist so, so gut. Das ist wundervoll, ja. ja. Und Lego lasst dann darauf noch, ja, schön und gut, dass die da rauchen, aber woher habt ihr den Wein? Ja, so also ein bisschen so. Ja, mich interessiert dann eher, woher der Wein ist. <lacht> und wie Pippi dann auch antwortet so, ja, ja ein schärferen Verstand habt ihr nicht gefunden. Wir sind auf dem Schlachtfeld des Sieges sitzen, inmitten einer Kriegsbeute ganzer Heere. Und ihr wundert euch, wie wir zu ein paar wohlverdienten Annehmlichkeiten kommen. Ja, die, 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 Antwort darauf, eben dieses, ja, cool, ihr habt
0: uns, ihr habt eine Hetzjagd veranstaltet, aber viel schlauer seid ihr dadurch jetzt nicht geworden.
1: Ja, und die platzt dann auch fast weiter und äh, ja, Theodin muss dann, also die Reiter müssen lachen und Theodin merkt halt an, dass sich hier wirklich gute Freude wieder getroffen haben. Und ähm, fragt dann auch, ob das nicht Holbitlan seien, also die Halblinge, die man so aus den Sagen kennt. Äh, Pippin erklärt ihm dass sie Hobbits sein und dann ist, äh, dass Theodin halt sagt, er ähm, findet den Namen halt ganz passend und so weiter und dass er aber nicht gewusst hätte, dass sie Rauch aus dem Mund speien. <lacht> Sieht ja wohl auf das Rauchen und Fun Fact. Oh, Fun das Fact. Der letzte heute, ähm, es kommt ja dann die Stelle, wo Mary ihm anfangen will zu erklären, was es so mit dem Pfeifenkraut auf sich hat, Ja. weil es ja erst seit kurzem ist und Tolkien hat ja, man hat ja auch so ein paar veröffentlichte Entwürfe von Tolkien zu den einzelnen Kapiteln und so, wo er halt angefangen hat, was zu schreiben und sich dann wieder umentschieden hat. Und Tolkien hat okay. so in seinen ersten Fassungen hier fast drei Seiten Mary über das Pfeifenkraut erzählen lassen. <lacht> um, und so den ganzen, so ganz, ganz viel Kram. Und hat das dann aber hinterher, weil es zu lang war, in den Prolog reingepackt. Er erzählt ja ganz viel über das Pfeifenkraut. Ja. Und hat deswegen dann an der Stelle Gandalf quasi nicht nur Mary abgewürgen lassen, sondern auch sich selbst, so mehr oder weniger. Ja. Weil er in seinen ersten Fassungen einfach angefangen hat, darüber zu schreiben und da so einen Spaß drin hatte, wie so ein Hobbit, der das erzählt, dass er damit nicht aufhören konnte. Und dann wurden das immer so zwei, drei Seiten. Das war natürlich viel zu viel. Ich, das ist cool. Also das ist dann quasi der der äh, Prolog, den wir noch
0: hatten übers Pfeifenkraut. Genau. Ja. Na Ich finde Gandalf dann eh auch so gut, wie er, den, äh, wie er sie dann unterbricht und Theo den quasi aus dieser Gefahr rettet, dass die Hobbits ihnen jetzt eine Stunde lang erzählen, äh, was es dann mit dem Pfeifenkraut auf sich hat. Ja, also, Das ist die, das ist alles so cool, dieses Wiedersehen ist einfach richtig, richtig großartig.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, auch wie die Hobbits, wie gesagt, wie Theo den behandeln, finde ich jetzt äh, ja. sehr schön, sie dann aufklären, wo, ähm, wo äh, Baumbart heißt da ist, wo Flinkbaum ist, was sie hier so machen. Äh, wo man lang gehen kann mit dem Wasser und äh, das ist dann auch schon, da kommt wieder so ein bisschen dieser Gandalf, ähm, ja, der typische Gandalf durch, der fragt, äh, ob Baumart ihm denn keine Botschaft hinterlassen hat oder ob Teller und Flasche es aus dem Gedächtnis vertrieben haben. Ja. Und Merry dann aber sehr schlagfertig sagt, ja, er wollte darauf zu sprechen kommen, aber es gab hier halt auch die ganzen Fragen und erklärt ihm dann und verbeugt sich und Gandalf ist dann auch schon wieder wohlgelaunt, also der ist ja, ja dann sehr schnell wieder dabei, dass er lachen kann.
0: Und ich finde dann auch schön, dass Theo den, die Hobbits quasi zu sich einlädt in die große Halle, in die goldene Halle. Wenn das hier alles vorbei ist, dann dürfen sie sich an seine Tafel setzen und dürfen ihm dann alles ausschweifend erzählen. Und davor war Gandalf dann auch noch, also wie er ihn da rettet und dann eben auch noch sagt, ja, äh, man muss, muss aufpassen, die Hobbits nu nutzen es eiskalt aus, wenn sie einen guten Zuhörer finden. Ja. Der, der unendliche oder die unendliche Geduld des Zuhörers stachelt sie dann nur noch an ja. also, wirklich unfassbar gut und dass sie sogar am Rande einer Katastrophe bei gutem Essen ewig über ihre Vorfahren und deren Taten reden könnten also ja, ja das passt ja ne am Rande
1: einer Katastrophe die sitzen da quasi auf einem riesigen Schlachtfeld können dann ja fangen an über ihre Urgroßväter und deren Pfeifenkraut zu schwatzen ja, ja also das ist wirklich schön ja, und es endet äh, sehr passend damit, dass Gandalfeld halt mit Theoden loszieht, um Baumart zu sehen. Und Pippi nur sagt, das ist also der König von Rohan, ein netter alter Bursche. Sehr höflich. ja ein, Fallen, ein Bei mir ist es ein feiner alter Knabe.
0: Und sehr höflich. Das, das, das Kapitel so zu beenden, auch echt schön. Und noch mal kurz, äh, ich habe mich gefreut, dass Flinkbaum noch mal erwähnt wurde. Dass der da irgendwie herumsteht und, ja. und nichts macht. Flinkbaum-Dinge. Und ja, das Kapitel ist vorbei. Sehr, sehr viele schöne Dinge, traurige Dinge
1: auch passiert. Aber ein sehr, sehr schönes Kapitel, wie ich finde. Auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr schön. Kommen wir doch zu den Hobbit-Füßen. Füßen. Füßen. Nicht zehn. ja. Wie viele haarige Hobbit-Füße bekommt das Kapitel von dir?
0: Ich muss neun sagen. Ich bin wirklich entzückt von
1: diesem Kapitel. Ist schon. Also ich finde das Kapitel auch gut. Und ich mag auch gerade, wie Gimli über die Grotten redet und den Schluss. Ähm, deswegen, also ich, ich schwanke so zwischen sieben und acht. Und ich gebe dem jetzt mal eine 7, weil ich mich da jetzt auch, weil das halt eine 7 halt auch wirklich schon sehr, sehr gut ist. Ähm, ich muss aber zugeben, ich hätte das Kapitel, als ich angefangen habe zu lesen, ich hatte das gar nicht mehr so intensiv im Kopf. Also es war so eins dieser Kapitel, die mir selber erst durchlesen wieder so in Erinnerung gekommen sind, so wirklich. So im also, Detail. Also ich hätte natürlich über Gimli's Grotten äh, was erzählen können und über die Begegnung am Tor. Also es war, wie du gesagt hast, es ist halt einfach wieder ein ruhigeres Kapitel und
0: es wird gereist und es wird beschrieben, was so los ist. Aber trotzdem sind so viele einzelne Dinge, es fängt ja allein schon eben mit Legolas und Gimli im Wald an und dann die, die, äh, die Ants treiben ihren Wald voran und das ist total mythisch und gruselig. Und dann, wir sind jetzt in Isengard, wir, wir sehen, was in Isengard los ist oder was davon übrig ist mehr. Und dann natürlich auch großes
1: Highlight, Mary und Pippin sind zurück. Also ja, ja, das stimmt. Wir haben quasi so ähm, die eine Seite der Gemeinschaft jetzt mal wieder richtig zusammen, so abseits von Frodo und Sam.
0: Stimmt, ja, stimmt. Wir sind ja jetzt wieder, da fällt mir jetzt auf, Aragorn war sehr, sehr still in diesem Kapitel. In dem
1: Kapitel ja? tatsächlich sehr, ja. Aber gut, er hat halt nichts zu sagen gehabt. Ne? Also ja. Keine glorreichen Schlachten zu schlagen.
0: Der hat ja im letzten Kapitel sehr geglänzt und dann, ja, das ist auch geschickt, dann von Tolkien, also da die, die Waage so zu halten, jetzt, ja, auf jeden Fall. jetzt wirklich Gimli da so, so das Spotlight zu geben.
1: Gimli hat, finde ich, eh unglaublich viel Spotlight, ne? Also, wenn man sich das mal überlegt, so rein von dem, was er, also Lego, das besticht halt dadurch, dass der oft extrem coole Dinge tut, so mit dem ich kann weit gucken, ich kann über Schnee laufen und ja. so. Ich erzähl mal irgendwie, wie alt ich bin und ihr seid ja alles Kinderchen, aber so Gimli hat fast, ich glaube Gimli hat mehr direkte Rede als Legolas, oder? Also so vom Gefühl her, würde ich das ja, sagen. Legolas spricht überhaupt nicht viel, ne. Also ja, aber ist sehr schön. Ähm, ich möchte auch schon, also wir, das Ganze, wir sind hier ja noch lange nicht fertig, aber ich möchte einen Ausblick geben, nächste Woche, am Silvesterabend, geht es weiter mit Treibgut und Beute.
0: Stimmt, da bin ich ja auch mal gespannt, was da denn jetzt noch passiert. Wenn ja, wir sehen, Aber was mit
1: Beute gemacht wurde.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, na, jetzt wird ja erstmal dann äh, ganz unhastig mit Baumbart geredet, denke ich mal, wa? Äh, nee. Ach nee?
1: Nee, N nee. <lacht>
0: So, jetzt hatten wir noch mal kurz technische Probleme zum Ende des Jahres. Was wäre eine gute Tollkühn folge ohne technische Probleme,
1: lieber Max? Eben. Ähm, also zusammengefasst, nein, nächstes Kapitel geht es nicht direkt mit Baumbart los. Aber es wird trotzdem ein sehr schönes Kapitel.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was da so passiert. Ich habe jetzt keine Idee, wenn es jetzt noch nicht um Saruman geht, wenn die den noch nicht besuchen. Weil Sarumans Stimme ist ja erst ein Kapitel danach, habe ich gesehen. Ja, genau. Hm. Ja, ich, ich bin gespannt, was da so passiert. Aber nein. Wir werden sehen, genau. Aber nochmal mal kurz zu den technischen Problemen. Lass uns da noch mal ganz kurz drüber reden. Wir werden die beiden Folgen jetzt mit dem Standardaufnahmen, so wie es jetzt bei uns gerade funktioniert, oder halt nicht, wenn wir einen kurzen Abbruch haben. Aber wir machen uns da dann im neuen Jahr machen wir uns da noch mal Gedanken, wie und wo und was wir da so aufnehmen können. Also ist ist. Also wir machen uns
1: eigentlich jetzt im aktuellen Jahr quasi Gedanken.
0: Genau. Damit es dann im neuen Jahr quasi alles besser funktionieren kann. Und so. wir sind, wir arbeiten immer noch dran. Es ist ein Prozess. Ähm, das ist jetzt quasi das, es äh, ist ja auch so ein Args aufgebaut bei uns. Das ist jetzt quasi der ja, technische Ar probleme ja. arg.
1: Genau, da werden wir auch drüber, das werden wir auch bezwingen, alles, die ganzen Probleme, was das angeht.
0: Ja, ja. und es ist ein, eine Weiterentwicklung. Und ihr seid dabei, live dabei, wie wir uns weiterentwickeln. Eben. Und irgendwann, nee, irgendwann haben wir dann, wenn wir dann quasi die großen Podcast-Stars am deutschen Podcast-Himmel sind, da haben wir dann jemanden, der für uns schneidet. Das wäre wundervoll, ja. ich äh, Mir tut es auch leid, dass ich dir das zumute, dass du das alles tun musst. Ach, nee, es macht schon auch Spaß, sich da so reinzufuchsen und so. Ich habe jetzt auch mit äh, ein, zwei Leuten aus der Community auch noch gesprochen, die mir da äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Ich werde mich da auch nochmal mit denen zusammensetzen und mir so einen Crashkurs geben lassen. Aber es wird quasi darauf hinauslaufen, dass wir lokal bei uns jeder die Spur aufnehmen und dann ich das dann zusammenführe. Und, aber ja, Technikkram egal. Wir haben das Kapitel besprochen, wir haben Hobbit-Füße vergeben. Ähm, ja, jetzt ist nur
1: noch Zeit für eins. Ja, für das Internet, lieber Max. Ach ja, stimmt. Fragen <lacht> 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 ah, Fragen des
0: Internets. Das Fragen aus dem Internet. Lass mich das kurz öffnen. Da sind wieder ein paar dazu gekommen Nein, das ist falsch Jetzt aber So, bist du bereit? Ich bin bereit Die gute Supergalaktisch Endlich Natürlich mit T Geht's nach Isengard Herzchenaugen Da war große Freude
1: Ja, verständlich Allein schon, wenn man, wenn man weiß, was das Wiedersehen äh, Welches Wiedersehen da ansteht
0: Ja, das war ein wunderschönes Wiedersehen Freue ich mich die gute Lalia schreibt, habt ihr, Tütü, äh, nee, habt ihr auch die Huons in Tütü gesehen? Und wann verratet ihr, wo das Fancy Dinkelmehl herkommt? Das sind so zwei Insider, kennst du die beide? Nee, ich bin gerade bei beiden so, hä? <lacht> ähm, die Huons im Tütü, das ist, glaube ich, so ein äh, tollkühn Talk-Tag-Insider. Da ging es ah, darum, okay. dass sich vorgestellt wurde, dass diese Bäume im Tütü da durch die äh, Gegend tanzen und gar nicht so richtig marschieren. Aber das würde ja heute zum Kapitel eigentlich wieder passen, wenn man daran denk denkt, wie die uns da entgegengestürmt sind, nur weil die Ends
1: gerufen haben. Ja, allerdings stimmt.
0: Ja. Und das mit dem Dinkelmehl, das war aus einer Folge bei uns, äh, als wir drüber gesprochen haben, dass wir ein Bug-Podcast sind und dass wir coole Dinkelmehl-Tipps haben.
1: Ah, okay, ja. ja. Spoiler, die wird es nie geben. <lacht> Okay, tut mir <lacht> leid. Oder? Ja, Oder weiß. vielleicht doch. Muss man, muss man mal schauen, was da noch so bei rumkommt.
0: Tanedi, äh, Ich hänge immer noch ganz schön nach mit dem Buch zum Podcast. Muss ich mich beilen? Trauriges Smiley. Das ist jetzt hier wieder so, ein, so eine Rede in die Zukunft, Vergangenheit, was mich richtig verwirrt. Das ist fies. Oh, ja, das machst du besser. Ähm, wir sagen einfach, Schön, dass du diese Folge erreicht hast, Tarnedi. Ich hoffe, du hörst auch noch die, die wir jetzt noch aufgenommen haben. Und alle, die noch kommen werden. Lass uns wissen, wo du gerade bist. Wann du uns jetzt hier hörst, damit wir den Vergleich haben. Heute ist Weihnachten. Wann hast du uns erreicht? Okay, das ist ein langer Name. Max, hab Geduld. Ja. Samiro Kalisto. Okay. Mhm. Ähm, Essen, Herzchen, Augen und allen eine schöne Weihnacht.
1: Oh, das ist schön.
0: Ich glaube, also glaub, das mit den Essen ist äh, an die Hobbits, glaube ich, angelehnt, oder? Dass ja. die da sitzen und essen? Ich glaube ja. schon. Oder habe ich irgendwas doofes? Nein, eigentlich essen ja, sie ja nicht. Ach stimmt, die haben ja keine riesen Sandwiches. <lacht> Ela Ares, Glaube ich. <lacht> glaube ich. <lacht> Von wem kommt der schwarze Nebel und ist das Magie? Ich glaube, gemeint ist dieser schwarze Nebel in der Nacht, lieber Max. Ja, aber das kannst du doch beantworten. Ob das Magie ist oder woher der kommt? Ja beides. Ja das sind das ist, das ist Endmagie, oder?
1: Ja was heißt Magie? Also es ist ja also so wie ich sage immer dasselbe dazu. Das ist <lacht> ich hatte gehofft, dass du das dass du jetzt dass du jetzt meine Worte wiederholst, aber soweit bist du offensichtlich noch nicht. Also dass die Magie in Mittelerde ist ja alles und
0: nichts und man kann ja schwer sagen wo fängt Magie an wo hört sie auf also es ist ja auch die Natur und überall steckt Magie und auch wieder nicht. Und ähm, es
1: könnte Magie sein. Also ich war am Wochenende stolzer auf dich. Okay. <lacht> am Aber Sonntag. Ja. Ja. Vom, Im großen Quiz muss man dazu sagen. Ja, ich war nämlich diesmal beim großen Quiz dabei. Äh, hier nochmal danke an die gute Eleanor. Und äh, Ramon ist äh, für mich erster geworden. Mhm. mhm. Jetzt habe ich es gesagt. Ich habe mich gut geschlagen, oder? Also ich bin da auch unparteiisch. Ja. natürlich. Ähm, aber für mich war es für mich warst du, der, du warst der Quizmeister der Herzen für mich, okay, also meines Herzens. Ja. Ich habe auch schon gehört, Elanor bereitet erneut Fragen vor.
0: Und ich war beim letzten Mal dritter. Jetzt teile ich mir den zweiten Platz mit dem ehemals ersten. Gewonnen hat die gute Tabita. Liebe Grüße. Und jetzt beim dritten Quiz ist meine Zeit
1: gekommen, Max. Ich, ich, werde, ich werde wieder da sein. Und ich ich freue mich drauf.
0: Ähm, Ela, A, R, S, also die gleiche Person nochmal. Ah. Stellt auch eine, eine, eine sehr gute Frage. Wie kommt das Pfeifenkraut nach Isengard?
1: Das wird noch beantwortet. Ah, das echt? Muss ich dich nicht spoilern. Ja.
0: Okay. Gut. Also müssen wir uns noch eine Woche gedulden, vielleicht oder mehr. Aber es wird noch. Ja. Ähm, yes.
1: <lacht> in okay, den Anhängen. Wer die Bücher
0: kennt, weiß, warum ich jetzt so lachen muss. Okay, es kommt ganz am Ende. Ach, uh, ja. So in etwa. Okay. Äh.
1: Also wir kriegen nächste Woche aber schon Hinweise auf alles. Also alles gut. Okay, ja. ich bin gespannt. Die gute Nifa Approved schreibt uns
0: Netter Mann, dieser Theoden. Sehr höflich, wie ein Hobbit sagen würde. Wie ein Hobbit gesagt hat. Ja. Na, ich ich finde ihn auch, er ist ein guter König. Also ich
1: mag ihn sehr. Auf jeden Fall, Theoden ist super. Der ist aber auch dafür geschrieben, ähm, also... Ja, ich möchte nichts vorwegnehmen, wir werden ja auch noch auf andere Herrscher treffen. Ja. Und äh, Theodin ist wirklich so der der gute König, der zwar am Anfang seine Fehler hat, aber die abschüttelt, sich von dem schlechten Einfluss befreit und dann sehr, sehr gute Dinge tut.
0: Ja, da freue ich mich auch wirklich. Also, dass, dass dieser Schatten von ihm abgefallen ist und jetzt ist er, die führt sein Heer da an und wird jetzt hoffentlich auch mit Baumbart plaudern. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der darauf reagiert, wenn er Baumbart gegenübersteht. Ähm, der gute Otto schreibt uns, das war ganz sicher Magie. Ja, den, den Insider, den müssen wir hier und da immer nochmal bringen. Ne? Haben den werden wir nicht los. Nee, der, der bleibt. Aber ja, es, es, es gab magische Momente. Und die Wiebke schreibt, muss ich nochmal aufmachen, da steht mehr. Was genau ist dieser Keller, von dem Gimli schwärmt? Hab's
1: irgendwie nicht verstanden. Meinst du die meinst du Öl? Öl? Hm. Also es gab ja, also in den vorherigen Kapiteln wurden das halt so als Rückzugsort quasi in der Klamm bezeichnet, so diese Höhlen, wo sich die ähm, Schwächsten und Alten und Frauen verbarrikadiert haben mit den Vorräten quasi als Teil dieser Schutzanlage. Und ja genau. Und Gimli ja hin zurückgedrängt mit Eomer Ja, vielleicht, vielleicht meine, sind die gemeint, ja? ja? Ich denke, also ich wüsste jetzt sonst nicht, was gemeint ist. Ansonsten nochmal äh, konkretisieren. Ja, und vor allen Dingen die in den Abschnitt lesen, wie Gimli eben über diese
0: Höhlen spricht. Also, das ist, ich bin immer noch ganz entzückt. Allerdings. Also, es
1: ist wirklich, wirklich schön. Äh, das war schon aus dem Internet. Ja, vielen, also vielen Dank, wie immer, für die Fragen. Wir nehmen die auch immer gerne entgegen, auch wenn ich das dann manchmal vergesse. Das ist, das ist, dass du diese Fragen überhaupt stellst. Das machst du ja, <lacht> du bist ja auch so unser Community-Mensch.
0: Ja, ich, ich habe alles im Griff, Max. Ich, ich werfe dir die Fragen Ramon dann uns. Um. Ramon
1: ist der Meister von Instagram und Discord und von, vom Schneidbrett. Also.
0: Und ich muss sagen, ich glaube, durch unseren kleinen äh, Fehler hier gerade, ist es nicht mehr so, dass du so komisch abgehackt bist, wenn wir uns ins Wort fallen. Ich glaube, das ist gerade richtig gut. Sag mal was. Also, du musst, fall mir mal ins Wort. Ich muss
1: dir ins Wort fallen.
0: Ja. Warte, okay. mal nochmal. Ja. Ist, äh, äh,
1: nee, äh, halt. Äh,
0: was, äh, nein, äh, stopp. Ja, ein bisschen noch, aber es ist deutlich besser geworden. Ich, ich
1: freue mich. Ich hoffe. Wir werden das noch besser hinkriegen. Genau. Wir arbeiten. Wo sowohl an Hardware wie an Software arbeiten. Wir werden die Hardware soft arbeiten. Und <lacht> <lacht> Moment. Max, denkst du bitte an den Altersdurchschnitt unserer Zuhörerschaft? Also hör mal der, Alters, der Altersdurchschnitt. Ich glaube, der ist ziemlich weit oben tatsächlich. Ja, okay.
0: Ja, gut, ich meinte den unteren Rand unserer Hörerschaft. Ja, ich habe auch gar nichts gesagt Okay, gut, dann waren dann es meine
1: Okay, lass uns da nicht näher drauf eingehen Jetzt haben wir aber nur noch Eines zu tun Was haben wir denn jetzt noch zu tun, Max? Unsere wolligen Füße Auszustrecken und am Kamin zu wärmen Wenn wir in unserem Kaminzimmer In der Hobbithöhle ankommen hm, Tun wir das jetzt? Okay, lass uns in die Hobbithöhle gehen Kannst du mir noch erklären, was wir da machen? Die hobbit ist unser Community-Rückzugsort, also wenn wir mit der Buchbesprechung fertig sind und die Fragen abgehakt haben, kümmern wir uns in der hobbit wirklich nur um Community-Belange. Und äh, wir haben heute, übrigens, wer da jetzt normalerweise vielleicht sogar abschalten würde, äh, wir haben heute noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Ah ja, stimmt. Oh, das hätten wir mal ganz am Anfang sagen sollen. Ja, das stimmt. Das wäre wär klug gewesen. Ja, das wäre richtig
0: klug. Aber wir haben uns beim letzten Mal, oder ich habe mich beim letzten Mal, oder habe eine ne schöne Folge gewünscht am Ende. Ja. Viel Spaß beim Hören. Und, und das galt ja für diese Folge. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Also hört rein, wir haben noch uns eine kleine Überraschung überlegt. Aber ja. die kommt ganz am Ende.
1: So. ganz zum Schluss. Damit beenden wir die Folge quasi.
0: Genau, so machen wir das.
1: Ja, hervorragend.
0: Soll ich Danke sagen? Sag du mal Danke. Genau, ich habe hier nämlich diese ewig lange Liste. Und die ist heute sehr, sehr besonders. Aus zwei Gründen. Aber da kommen wir dann, also aus drei Gründen. Aber aus zwei noch, noch viel besondereren Gründen, auf die ich mich sehr freue. Ähm, aber ja, das sind hier unsere Steady-UnterstützerInnen. Und ein paar sind noch bei Patreon. Und den haben wir ja mit Hilfe des Orakels, des Namen, Hobbit-Namen-Orakels, äh, ihre eigenen Hobbit-Namen verpasst. Und jetzt sagen wir Danke, dass sie uns alle immer noch unterstützen. Das sind ganz schön viele und das freut mich noch immer von Herzen. Darum sagen wir jetzt weihnachtlich Danke. Das, das ist jetzt so ein bisschen wie die, die äh, Liste vom Weihnachtsmann, fühle ich mich jetzt. Wer beschenkt wird. Das, ja. Und wer ist der Wichtel? Du bist der Wichtel. Ah, okay. Du stehst in so einer ganz kurzen grünen Hose und mit rotem Hut stehst du neben mir. Hm. <lacht> mir nee, das, das Geräusch passt jetzt nicht, Max. Das hat es jetzt ein bisschen awkward gemacht. Ach komm. Ach. Okay. <lacht> Bilder meine mein Beine an. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, ich, ich lese jetzt. Ich, ich sag jetzt danke. Sonst. sonst... Habe ich Stiefel an? Nee, ich habe ja haarige Hobbitfüße. Nee, du hast natürlich keine Stiefel an. Ich, also ich, ich bedanke mich jetzt, okay? Darf ich anfangen? Ja. Okay, los geht's. Wir bedanken uns bei Margarete Rebfeld von Tuckern. Von, nicht von, nicht von Peony, bei Peony Krötfuß. Bei Ivy Super Super Fan Pia von Weidengrund. Bei Tabita Bolger. Beim wunderbaren Willibald Lochner von Tuckbergen. Bei Mimosa Krötfuß. Bei der Quizfee Elanor Stolznacken, bei Gorbulas Unterberg von Froschmaustetten, Borgulas Pausbacken Beutlin, bei Dudo Dudo Sackheim Straffgürtel, so. bei den Eheleuten Bungo und Polly Tuck von den Großmials, bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei Flora Dachsbau, beim zauberhaften Adventsbingo-Grober, bei Rosiposi Oberbühl und bei Goldlocke Oberbühl. Bei Marigold Gutleib von den Dachsbauten, bei Milo Noblebenhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer. Da kann man auch mal Danke sagen. Ähm, die hat sich zusammen mit der Selina um das ganze Unholden
1: gekümmert, oder? Ja, allerdings. Also da auch noch mal großes Danke. Dank an die beiden. Dank an beide, ja. Das hat, glaube ich, allen echt sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und macht immer noch Spaß. Ist übrigens auch äh, schon unterwegs. Also ich habe tatsächlich, also ja klar, ist ja Weihnachten die Folge, aber ich habe das tatsächlich auch rechtzeitig losgeschickt und so. Da bin ich sehr stolz auf mich, weil ich sowas eigentlich nie schaffe.
0: Also danke, danke, danke an euch beide. Das war wirklich cool und es läuft ja noch und ich freue mich sehr, dass jetzt auch langsam mal die Geschenke ausgepackt werden und ich sehe, was da noch so verschenkt wurde. Ich bin da ja immer ein bisschen ungeduldig. Vielleicht hat man es bemerkt. Ich weiß nicht. Ich habe es ja auch sehr im Griff. Ich glaube, das ist nicht aufgefallen. Okay, danke. Das beruhigt mich. Wir sagen Danke bei Beryl Hummelwurz, bei Lalia Oberbühl von Neuha Neuhausen. Oh Gott. Bei Lalia Oberbühl von Neuhausen. So, jetzt habe ich deinen Namen auch nochmal äh, gut hinbekommen. Bei Holfas Brandibock, bei Asphodel Hüttinger, bei Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, bei May Stolzfuß, bei Weismann Sandheber, bei Macho Pausbacken Beutlen, unserem nicht mehr namenlosen Historiker, bei Siladin Tiefschürfer, bei Mosko von den Schlammhügelchen, bei Loto Bolger, dem guten Herr Wolle, der hat nämlich, also der hat mich verwirrt, aber es wurde jetzt ein großes Mysterium aufgeklärt. Denn, denn der, ja. der hat sich nämlich unter anderem Namen, hat er sich bei Steady eingeschlichen, hat einen zweiten Hobbit-Namen abgegriffen und hat sich jetzt zu erkennen gegeben.
1: <lacht> wirklich?
0: <lacht> das ist richtig, ne? Also, ja, nee, das war Verwirrung, also quasi, das war bei dem Patreon aufhören und bei Steady wieder anfangen und da waren dann die Namen anders Und er hat äh, gestern, glaube ich, die Nachricht gelesen, die ich ihm geschickt hatte, auf Steady Und jetzt hat sich alles aufgeklärt oh, und ich bin sehr, 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 sehr glücklich, dass jetzt... War das einer der
1: Gründe, warum du dich freust über die Namensliste heute, oder... Also das ist so ein kleiner Grund, warum ich mich freue, weil jetzt alles wieder hinhaut mit der Liste und alles wieder schön ist. Du hast ja gesagt, drei
0: besondere Sachen heute. Ja, die kommen ganz zum Schluss, lieber Max. Ah, okay. Du musst dich noch ein bisschen gedulden. Okay, okay. So, wir waren bei Lotobolger, Bolger, bei Pante Braunlock, bei Philibert Boffin, bei Gerion Krötfuß aus Michelbinge, bei den haarfüßigen Eheleuten Poppy und Marok Haarfuß, bei Fredegunde Beutlin, bei Hildi von Staxbau, Hildifons übrigens ein mega Vorname. Hilda Tuck von Rohrholm bei Daisy Starkopf bei der guten Donna Mira Taufuß, bei Seredik Grummelbeuch Isenbart Kleinbau aus Michelbinge bei Menta Tunnelich der guten Susi Jetzt kommt der längste Name. <lacht> ja. Abbrechen, mitten drin. Ja. Du musst. Ich, ich, ich zieh's durch. Veneranda Gamchi Tuck von Wasserau, bei Gloriana Weißfurcher, bei Myrtle Brandibock, bei Melilod von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, bei Amator Schönkind und Longo Stolzmed. Geschafft, Max.
1: Hervorragend.
0: Aber es kommen noch zwei <lacht> Namen dazu. Nein. Oh doch. Denn die gute Franziska unterstützt uns jetzt und bekommt natürlich auch ihren Hobbit-Namen. Vielen lieben Dank für deine steady Unterstützung. Und das Orakel, ich habe es wieder in einer Vollmondnacht, habe ich es kontaktiert und habe deinen Namen entgegengenommen.
1: Dein Name lautet Berchildis Grünhand. Sie ist eine Grünhand. Wie passend, nach einer Folge mit der weißen Hand haben wir hier die grüne Hand. Ach stimmt, genau. Ja, und das passt ja total. Ne? Baumbart
0: ist jetzt der äh, Chef von Isengard da ist jetzt nicht mehr die weiße Hand, sondern die grüne Hand. Ja. Passt. Quasi, ja. Das ist ja Kapitelbezug ohne Ende hier. Das ist ja großartig. Aber jetzt, Max, also das war, das war jetzt die erste Besonderheit, weil mhm. die Franziska unterstützt uns jetzt. Mhm. Ja. Jetzt, ja. jetzt kommt die zweite Besonderheit und da freue ich mich riesig, weil ich die Idee so mag. Wir wurden verschenkt. Also nicht wir, aber ja doch ein bisschen. Wir, wir sind ein Weihnachtsgeschenk, Max. Wir sind ein Weihnachtsgeschenk, okay. Ja, 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 schon ein bisschen. Ja, ja. Und äh, wir müssen das jetzt noch ein bisschen, also wir, wir teasern das jetzt so ein bisschen an. Jemand, der uns jetzt zuhört, äh, bekommt jetzt einen Hobbitnamen. Also es kann jeder sein, der noch keinen Hobbitnamen hat. Okay. Wir müssen das jetzt aber noch ein bisschen eingrenzen. Dieser Hobbit-Name wurde von jemandem äh, in Auftrag gegeben, beziehungsweise geschenkt, verschenkt, der vielleicht gerade neben dir sitzt. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass er, er jetzt habe ich er gesagt, jetzt habe ich schon einen dritten Tipp gegeben, er neben dir sitzt. Ähm, Max, ich will dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Ich bin völlig verwirrt, ja. ja, ja. <lacht> ähm, der gute Ben hat mir geschrieben und hat mich gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass er im, im Namen seiner Freundin quasi eine Steady-Unterstützung äh, in Auftrag gibt, aber die Freundin dafür als Weihnachtsgeschenk den Hobbit-Namen bekommt. Ah, verstehst du? Ah,
1: ach, das hast du mir doch auch schon erzählt, oder? Ja, und du, du tust gerade... <lacht> 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 so oh, nee, mein Kopf ist nur so voll in letzter Zeit mit anderen Dingen und du erzählst mir das dann und ich freue mich und dann reden aber wir so viel Unsinn danach und dann vergesse ich das über den ganzen Tag. Aber Moment jetzt hast du dich nochmal gefreut, du hast dich quasi zweimal darüber ja, gefreut.
0: Ja, ich habe mich da beim ersten Mal schon sehr gefreut. Aber wir sollten die Laura jetzt nicht mehr länger auf, Fol auf die Folter spannen, oder? Ich glaube, sie hat jetzt schon verstanden, neben ihr sitzt Ben, die hören beide den Podcast. Ich glaube, sie fühlt sich schon angesprochen. Ja. Soll ich ihr ihren Hobbit-Namen verraten?
1: Sie hatte inzwischen genug Zeit, um Ben um den Hals zu fallen. Das ja, genau. Hört auf zu knutschen. Reporten. Hört auf damit. Schluss jetzt. hobbit, hobbit namen
0: Hobbit-Namen. Bisschen auseinanderrücken. Gut. Zuhören bitte. Liebe Laura, äh, dein, dein von Ben geschenkter Hobbit-Name lautet... Melba Brandybock aus Bockland. Eine Brandybock. Aus Bockland. Aus Bockland. Wunderbar. Willkommen bei uns. Liebe Melba, du äh, bist jetzt in der Hobbithöhle. höhle Kannst dich auch an den Kamin setzen. So, aber jetzt kommt ja noch eine dritte Sache. Max, was kommt denn jetzt noch?
1: Ja, ich, lustigerweise ähm, verschenke auch ich heute einen Hobbit-Namen. Und zwar habe ich ja auch beim digitalen Unhold mitgemacht und wie der Zufall es will, ähm, habe ich euch ja eben schon erzählt, hat die Hannah mir gerade mein digitales Unhold Geschenk geschickt, in Form dieser Bilder, die mich äh, zum Teil sehr amüsiert haben, was ich cool, wie ich bin, mir nicht habe anmerken lassen. Ich nee, habe noch nicht gemerkt, was da. <lacht> Diese Gurke. <lacht> oh na. <lacht> <lacht> Liebe Hanna, ich habe mir das tatsächlich schon vorher überlegt, das ist, das ist heute das ist echt alles zusammengefügt. Ähm, ich, ich schenke dir heute deinen persönlichen, von Ramon orakelten, also durch Orakelbefragung erfahrenen Hobbit-Namen, den du völlig ohne Steady-Unterstützung bekommen musst. Einen unserer wenigen EhrenHobbits. Man muss mich nur beim digitalen Unholden ziehen und so kreativ ich bin, würde das auch Mal Mal auflaufen. <lacht> Also wartet bis nächstes Jahr und macht den äh, digitalen Unhold mit. Ja, nein, ich werde das nicht nochmal machen. Das ist eine für mich einmalige Sache. Äh, Hanna, fühl dich geehrt. Hier kommt dein, dein Unhold-Geschenk und dein persönlicher Hobbit-Name. Genau, ich, ich habe nämlich,
0: du hast es gesagt, wir haben es gar nicht abgesprochen, aber ich habe auch gedacht, wir setzen sie einfach zu den Ehren-Hobbits, wo unser guter Detlef, unser Haus- und Hofzeichner schon sitzt, der ja. Posco Maggot. Und da setzen wir jetzt die Hanna mit dazu. Liebe Hanna von mir, du bekommst jetzt, da habe ich, Ne? Ihr wisst ja, äh, Namensorakel, Vollmondnacht. Hanna, dein Name ist jetzt Herr Lever Flusshüpfer. Eine Flusshüpfer. Flusshüpfer ist ja unfassbar niedlich. Fand ich auch wirklich gut, Flusshüpfer. Das ist halt ja. schön. Weil Hobbits schwimmen ja nicht, also wird halt über den Fluss gehüpft. Ja. Sehr gut. Gefällt mir.
1: Herr Lever Flusshüpfer. So. so schön. Schön. Ähm, was gab es sonst diese Woche noch in der Community? Gar nicht. So wahnsinnig viel, also das Quiz haben wir ja schon erwähnt, das war sehr, sehr schön, wie immer. Also wie immer, das zweite Mal halt, aber ich, mir wurde ja gesagt, dass das erste sehr schön war und ich fand das zweite auch sehr schön. Das hat wirklich Spaß um, gemacht, auf jeden Fall. Ich habe beobachtet, dass auf dem Discord-Server in letzter Zeit auch gerade heute, also äh, einige wirklich wieder herr-der-Ringe-Diskussionen aufgekommen sind, was ich auch sehr schön finde. Übrigens. Heute war
0: einiges los, ja.
1: Ja. Also da gerne auch mal dazustoßen und äh, sich beteiligen, das sehen wir sehr sehr gern Ist auch viel Input oft für uns noch da, also wirklich schöne Sache Ja und vor allen Dingen dazukommen, weil es einfach eine super
0: nette Community
1: ist Ja das auf jeden Fall Weil jetzt so. die,
0: die Feiertage sind ja in diesem Jahr vielleicht doch ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen einsamer als sonst Also kommt einfach ja. mit dazu, da ist immer was los ähm, Genau, eine nette Runde, der man sich gern anschließen kann hier werden alle Hobbits mit offenen, Na offenen Namen, offenen Armen empfangen.
1: <lacht> Allerdings. Ja, wollen wir zum Geschenk kommen? Ja, Oder dann, red doch mal über das Geschenk. Ich mag, ich mag die Idee, die du da hattest. Also genau, ich habe mir gedacht, es ist ja Weihnachten. Ähm, und wir verschenken in dieser Folge eine unserer wunderschönen, von dem guten Detlef gezeichneten Hobbit-Tassen. Also... Wir verschenken eine Tasse, wo das Motiv von ihm gezeichnet, drauf gedruckt ist. Er zeichnet nicht die Tasse und wir verschenken <lacht> das. Oh, Das wäre total... Ähm. Das wäre mega treu. so, <lacht> so,
0: so hey, Guck mal, hier hat er gemalt. So ein Bild von der Tasse, das die Detlef ja. gemalt hat. Ja, schönes Geschenk. Nein, ah. also wir verschenken
1: eine unserer ähm, Tassen. Die gibt es ja normalerweise über Steady. Ähm, ab einem gewissen äh, Unterstützer-Level und diese, diese eine werdet ihr werden wir zu Weihnachten der Community schenken und wer die bekommt, das entscheidet sich, indem wir das einfach auslosen zwischen allen, die den Instagram Post zu dieser Folge kommentieren. Genau, so machen wir das, ja. Ich werde es dann, also ich mache also, ja, Ich überlege gerade, wollen wir es wollen wir auch noch mit Facebook machen? Das haben wir, glaube ich, alle abgedeckt. Ich glaube, es gibt vielleicht schon Leute, die uns hören, die aber kein Instagram haben, sondern ah, okay. nur Facebook.
0: Ja, dann genau. ich werde ja Am Donnerstag werde ich wieder quasi diesen äh, Spotify-Ausschnitt von der Folge posten auf Instagram und auf äh, Facebook und Twitter.
1: Ja. Ich frage nur. Stimmt, das gibt ja. ja auch. Twitter? Ja, ja, ja. Sicher? Ja, sicher, ja. Sicher. ja
0: klar. Oh. Also. Gut, also machen wir Instagram, Facebook und Twitter. Da werden wir dann quasi diesen Beitrag zur Folge... Dass die Folge draußen ist, die Ankündigung, werden wir posten und darunter könnt ihr dann kommentieren. Genau. Und da suchen wir dann jemanden per Zufall raus. Mhm. Und der oder diejenige bekommt dann quasi eine Tasse. Da würden wir dann nochmal nach der Adresse fragen müssen. Also da müsstet ihr einverstanden. Sein.
1: Versand nach Österreich und Deutschland. Genau. Bitte habt Nachsicht, wenn ihr jetzt irgendwo, wir haben ja auch. Wenn ihr jetzt in den USA sitzt und ihr gewinnt die Tasse, müsstet ihr das Porto leider selber übernehmen, weil das bringt sonst unsere Kasse für das Gewinnspiel. Stimmt ja. Aber
0: da will ich auch gar nicht. Ja, schauen wir einfach mal, was passiert.
1: Gut, also die Chance ist ja sehr, sehr gering, dass jetzt jemand aus den USA mitmacht, aber ich nehme das so als kleines ich nehme das einfach nur so gern mit rein. Okay, ja. ja. Aber ja, also würde mich freuen. Also ich, oder was heißt, würde mich freuen. Männer wird es ja gewinnen und ich freue mich drauf, den Gewinner zu ziehen. Sowas macht Spaß. Darf ich da auch
0: kommentieren? Du hast schon eine Tasse. Ah, okay, stimmt. Na gut.
1: Ah, <lacht> <Ja>, okay, stimmt. <lacht> ich dachte, ich habe mir so viel mehr Widerspruch erwartet. So, ja, aber ich brauche auch zwei Hände. Ja, stimmt. Ja, aber du hast nur einen Mund. Ja, aber ich könnte in der einen
0: Tasse was Warmes und in der anderen was Kaltes trinken.
1: So was viel zu heißes. der ja, dann direkt das Kühlende gebrochen. <lacht> ah, ist jetzt hier heiß. Ah, gut, dass das Wasser so kalt ist.
0: Es <lacht> ist so wie Homer Simpson mit den Schlaftabletten und den Aufputschmitteln. <lacht> ja. Oh, du hast gegrunzt. <lacht> oh,
1: genau. Und gequietscht Schön. Ich bin ähm, wach, ich schlafe.
0: <lacht> <lacht> oh, ich bin hellwach. <lacht> ah, schön. Ja, ja.
1: Lieber Max. Lieber Ramon, es war mir ein äh, virtuelles Blumenpflücken. Oh, das ist schön. Für mich war es
0: ein äh, virtuelles Weihnachtsbaumschmücken mit dir. Stimmt, was weihnachtliches wäre viel besser ja. gewesen.
1: Ähm, wenn... Ah. Ja. Ich pflück gerne Blumen, auch im Winter. Hm. Ja, nee, lassen wir das. Also, ich werde nächste Woche, nächste Woche ist Zeit für, nächste Woche ist Silvester, da wird es sentimental. Bereite dich darauf vor, ich werde nämlich nächste Woche mit einer Tradition brechen wollen. Okay. Ja. Oha. Ja, ich habe mir was überlegt. Oh, ich bin gespannt. Jetzt, oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Naja, ich noch also wenn, also, wenn ich diesen Podcast hören würde, dann würde ich noch
1: mal einschalten. <lacht> da, würde, da würde ich mir jetzt denken, oh, also eigentlich wollte ich jetzt nach Folge 36 oder sowas aufhören, aber durch die Ankündigung bleibe ich noch dabei. Das hast du geschickt gemacht, Max. Du nicht hm, weiß. Fol weißt du, genauso geschickt wie, weil ich
0: habe ja mit Absicht letztes Mal auch viel Spaß mit der Folge <lacht> gewünscht beim letzten Mal. Da mussten die diese Folge jetzt hören.
1: Wäre sonst unhöflich
0: gewesen. Ja, eh. Und du hast jetzt quasi den Knaller für die nächste. Ey, es ist, es läuft, es läuft. Wir, wir sind schon ja, gut
1: in diesem Podcast Game. Ja. ja. Da kommen die Influencer durch. <lacht> Lass uns Schluss machen, lieber Max. Allerdings ist es besser. So, wir reden nur noch Umsinn. Ja. Ich wünsche euch ein schöne, schönes Fest, schöne Feiertage, eine schöne Woche und zum Jahreswechsel nächste Woche sehen wir uns, hören wir uns wieder.
0: Genau. Ich wünsche euch auch ein schöne Weihnachten. Passt auf euch. Ich
1: verkackt. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Guten <lacht> Abend, <Tag>. danke.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.